0: Ja, hallo luisteraars en uh, welkom bij een, een nieuwe Tikje naar het Zuiden. Nog steeds een podcast over NAC en nog steeds van uh, b Side Reds. Je hoort het al, een uh, iets andere uh, samenstelling. want uh, ik ben vandaag de host, Thijs 2. Onze vaste host, Thijs 1, is op een welvriende vakantie. Uh, niet naar Egypte, maar naar Portugal, in uh, Faro. Um, dus ja, we missen onze host en tevens de voorzitter van de stichting. Uh, ik zit in het bestuur van de stichting, ben geen voorzitter. We hebben wel onze ex-voorzitter. Ja. Levien, welkom. Hallo, goedemiddag. Hoe lang en, heb je dagen over deze intro? De derde positie van vandaag wordt ingevuld door uh, de zoon van onze sponsor. Ja. Janice, welkom. <laughs> welkom. Hoe lang heb je gedaan gedacht over deze intro? Ja, dan zit ik al een week op de boeren, sinds ik ja. wist dat Thijs uh, afwezig was. Nee, van de vieren Thijs een uh, ja, verdiende vakantie ik. Veel plezier. Ja. En, uh, wij zullen ja. het hier. Uh, maar hij is vrijdag terug. Hè? Ik ga vrijdag naar de uh, dus... Uh, ja, dan zijn, zijn we er weer, dan. dan zijn we er weer. Ik sta aan het uitvakken. Kijk jij, Levien?
1: Uh, ik, las, ik hoorde dus net dat er nog kaarten waren. Ik begreep dat ze alweer uitverkocht waren. In ieder geval, daar
0: heb ik dus blijkbaar verzonnen. Dat ik, <laughs> ja, nee, ik weet niet, we kunnen het zo even checken natuurlijk. Um, ja, we hebben denk ik uh, aardig wat dingen om op terug te blikken. Um, het goede nakgevoel is misschien een beetje gezonken na de na uitstekende derbyweek. Nakro DSC, 9 uur op de zaterdagavond. Ik vond het fijn dat het om 9 uur was, want het was echt heet. Op ja, mezelf. op basis daarvan was het echt heel
2: fijn dat het ja. tegen nu was. Alleen daarom al
0: En dat je dan ziet dat ze bij, bij Telstar wel gewoon om half vijf uh, aan het ballen waren. Zo, dat kun je oh, daar. Oh
2: man, ik vond het toen tegen Jong AZ al heel erg warm. Ik denk wel dat toen al zo zweten was. Maar het uh, ja, was een prima tijdstipje wat dat betreft. Ja,
0: ja we hebben natuurlijk de, de wedstrijd zelf en ook nog het een en ander wat uh, ja, langs de zijkant op de biersite gebeurde. Wij uh, gaan eerst even de wedstrijd zelf gewoon uh, wat uitlichten. Ik denk dat uh, we allemaal vol vertrouwen begonnen. NAC begon ook wel vol vertrouwen, energiek. Twee minuten. Ja, twee minuten lang. En uh, ja, dan dus schiet je jezelf eigenlijk een beetje in de voet... Uh, door twee goals heel makkelijk weg, uh, weg te geven. De eerste was in de vierde minuut. Uh, Peña Zouner, uh, topscorer van de Keuken op dit moment. Maar dit was denk ik niet het schot op doel uh, bedoeld. Ik denk niet dat hij dacht van... ik zal hem eens even binnenschieten van de vier. Voorzet, uh, Kortsmit, uh, ja doet eigenlijk niks... Uh, ja dat, een <hazien> ja, dat dat ah, is de goede samenvatting eigenlijk het. En, en, dat, is, dat is doodzonde wat je zegt, wel terecht. En het nak begon
2: goed, maar het was ook gewoon de sfeer op de tribune die echt heerlijk was. Natuurlijk, zaterdagavond, daar kijken mensen natuurlijk al wat meer naar uit. Die hebben smiddags middags al lekker een biertje op bij Hartje Ginneke of weet ik veel. Uh, of gewoon in de binnenstad.
0: Geen sponsor
2: Oh nee, nee, maar goed. Dat was de vrouw bij mij, bij mij in de groep. Waar, waar ze daar allemaal heen geweest. En nee, maar de sfeer was ook echt lekker. Iedereen ging erachter staan van... Nou, als we deze nou ook eens winnen... Dan gaan we daar echt... Dan schieten we daar eens keihardig op die, uh, op die ranglijst. En uh, dat was te merken in de eerste vier minuten. Dat had Nak had hetzelfde plan.
0: En... Um, maar ja, kost met andere plannen. Want ja, wat, wat die daar staat te doen. Dat, ja, dat, jij bent uh, zelf natuurlijk uh, ja, niet keeper meer. Maar we hebben <lacht> nou, wel onze keeper-expert. <lacht>
2: ik, ik kreeg zondag deze vraag zo vaak. wij bij onze uh, amateurvereniging. Zei ze zei: ja, Jij bent keeper. Jij kan het over oordelen. Ik zei: Ja, jongens. Dan weet ik niet of ik daarvoor de juiste persoon ben. Maar ja. wat je, je ziet wel gewoon uh, als supporter. Als je er ook gewoon naar kijkt. Die bal komt. En je hebt eigenlijk. Maar uh, wat je het beste kan doen. Is eigenlijk gewoon in ieder geval uh, in de lijn van. In de lijn van schot van die bal. Van ja. de voorzet gaan staan. Van. Als niemand, hem aanraakt, als niemand hem aanraakt, hoef je alleen maar je hand omhoog te doen.
1: Ja, met moeilijk, en, de, de bal valt op moeilijke plekken. Ballen die rond de meter lijn vallen zijn voor keepers eigenlijk altijd
2: lastig. Er gaan heel veel keepers nee, in de fout. Het meeste wat hij dus kan doen is dat hij dus in die lijn van die voorzet gaat staan. Dat als niemand hem aanraakt, dat hij weer die bal heeft. Raakt die spits die daarin loopt of wel rechts buiten, in ieder geval als die die bal aanraakt en is Komt hem eigenlijk op 5, 6 meter in. Ben je toch al 9 van de tien keer kans. Dus dan kun je beter in ieder geval nog ja. voor één soort kans gaan, dat je hem hebt. Dan dat je
0: sowieso nu op een plek staat waar je hem niet gaat hebben. En dit is niet waar ik keeper over nadenk door zo'n situatie. Maar stel dat met naar de hoek gaat. En die spits die tikt hem 5 meter voor de goal. verant in verrichting. Dan is er ook niemand die het hem kwaad. Absoluut niet. Het is wel twee keer uh, hem twee uit, dan natuurlijk ook. Uh, twee keer een beetje de combinatie Verners van met. Natuurlijk was het de vorige keer echt Wernerson die het kopduel niet echt aangaat. Nu ook Wernerson, Kun je hem iets kwalijk nemen, denk je? Um, Want ja, puntje bepaald staat natuurlijk wel die spits weer gewoon. Of de rechtsbuiten staat ja, voor de keeper. Hij raakt hem dan nu niet aan. Hè, maar... ja,
2: hij gaat het, er wel, hij gaat het er wel niet aan om hem kwalijk te nemen. Ik denk dat pas zijn rol pas echt te, uh, te sprake komt als uh, die jongen de bal daadwerkelijk raakt. Nu kun je ook zeggen hij staat hoog genoeg zodat die voorzitter scherp genomen moet worden. Dat die spits er niet bij kan. Want ja, je denkt ineens aan zijn buitenspel. Dat is het niet. Dus ja, zoals staat misschien net scherp genoeg. Zodat die spits er niet bij kan. Ja, dan hoort het een bal voor de keeper te zijn.
3: Ja.
0: Um, ja, voor we dan verder gaan met de rest van de wedstrijd. Dit, uh, ja, vorige week vormt we natuurlijk al een hele discussie met uh, gaat Troost misschien keeper. Daar was een beetje sprake van leek het. Uiteindelijk niet. Um... Dit is wel een, een uitgelezen moment, lijkt mij, als je troost misschien wil proberen om het, om het nu te doen. Als je het nou niet doet, wanneer ga je het dan doen? Precies.
1: Dat, dat is het. Uh, en het is natuurlijk zo, die, die keeperstrijd was in principe beslist. Uh, aan het begin van het zoen, omdat Hibala uh, uh, koos voor Kortsmit. Maar heeft die, uh, die discussie zelf nieuw leven ingeblazen. En omdat hij dat gedaan heeft, neem ik aan dat hij nu maatregelen neemt. Dus dat uh,
0: Kortsmit eruit gaat. Dus wat jullie betreft... Uh... Staat uh, in Venlo troost op doel?
1: Ah, weet je wat het is? Het heeft te maken... Uh, Kortsmit is helemaal geen slechte keeper uh, voor dit niveau. Ik heb, uh, als je, ook als je zijn carrière terugkijkt. Zij heeft in, het, in het jaar dat uh, Sparta promoveerde, was hij gewoon daar eerste keeper. Hij heeft met zijn divisie gekiept daar, uh, daarvoor. Hij heeft uh, natuurlijk een beetje pech gehad. Zijn contract liep eraf. Hij uh, had op meer gehoopt, maar daar is toen niks geworden. Maar hij is in principe voor dit niveau gewoon een goede uh, keeper. Alleen voor het spel wat nacht speelt hij geen goede keeper. Hij is een uh, keeper die heel, vind ik, ook als je naar Roda kijkt... Hij is niet goed met uh, diepte en situatie inschatten. En Nak is een team dat op dit moment, met, omdat ze heel, veel, heel hoog druk zetten, druk zetten, heel veel problemen in de diepte heeft. En als je daar geen keeper hebt die, die proactief kiept, ja, dan raak je altijd in de problemen. No.
2: Hij, pakt,
0: ik kan ook, hij zit ook echt zwaar in een dipje, heb ik het idee. Want ik kan de laatste keer dat hij punten heeft gepakt, kan ik me echt niet meer herinneren. Ja, nou, tegen min om 2 had hij wel echt een hele goede redding, maar dat bleek een buitenspel te zijn. Als dat geen buitenspel was, dan had hij wel op dat moment in de rest gehouden. Maar ja, het is. Um... Kijk, ik ben altijd wel voorstander van Koortsman geweest, omdat ik hem gewoon best wel een goede keeper vind. Uh, het werd al wat lastiger om hem ook te verdedigen, toen volgens zo natuurlijk in die slotfase. En ja, nu merk ik wel dat, dat het wel gewoon, ook voor mij, het is wel heel goed te veranderen om een keer wat anders te proberen. Want hij gaat gewoon niet vrij uit, bij, bij, ook bij de tweede tegenwoordig daar, daar kunnen we nu anders wel verder gaan. Da daar gaat hij ook niet vrij uit, vind ik. Want daar wordt een bal eigenlijk recht op hem afgeschoten en, en hij, hij ja, vommelt hem erin. En het schot was niet extreem hard, het was wel ja, redelijk dichtbij. Maar in principe, die, die speler die, uh, werd ook niet heel goed verdedigd, vond ik. Hij, hij had wel veel ruimte, maar hij wordt in principe wel een beetje naar de buitenkant gedrukt. Nou, hij werd gewoon niet goed
1: verdedigd, hè? want hij draait zo weg bij uh, vet. Jo. Ja. Uh, ja ook oh, daar word je trouwens in de diepte geklopt, hè? want uh, Van den Berg uh, stapt naar voren, daardoor... Uh, uh, staat die speler praktisch naast uh, VET uh, die al zijn enige overgebleven verdediger is. En krijgt hij uh, de ruimte om het af te maken. Op zich een goede actie van die spits. Noem. Maar uh, Kortsmit had ook meer moeten doen, vind ik. Ook daar kiept hij reactief. Hè. Hij, uh, 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 keept, uh, hij wacht af tot de situatie ontstaat. Hij kan niet zo heel goed de situatie inschatten. Dat ging vorig jaar ook mis. Op het moment dat hij zijn goal uit moet komen de situatie in moet
0: schatten, gaat het mis. Zo dat, dat is dit seizoen wel een paar keer al goed gedaan. Maar... Ja, ik, ik persoonlijk ja, ik ben ook wel een beetje onwantig. Je hebt het terecht. er moeilijk mee om Kortsmit te... Uh... Ik merk, ja. het, ik merk het aan je woorden, namelijk. Nou, ik, vind, ik, vind, ik, ja, ik weet niet. Ik vond hem nooit, gewoon, uh, nooit, nooit zo heel slecht. Maar het, ja, het, het zit wel gewoon een. Uh... En het zijn ook ja, geen echt gigantische blunders of zo per se. Nee, maar heel ah.
1: even. Op het moment dat, dat uh, Van de Zanden afgeserveerd wordt. omdat hij niet laat zien in uh, rijden en niet het niveau voor de Eredivisie heeft wat we uh, nastreven. dan moet je, als je uh, kortsmid langs dezelfde meetlat legt. ook op de conclusie trekken dat hij niet goed genoeg is.
0: Joop. Ben ik het ook niet. Uh... Niet, niet echt nooit meer eens geweest, maar over Jortan specifiek. Ik ben meer afgeknapt op het feit hoe die is weggegaan. Maar ja, nee, ik, ik, zelfs ik ben nu wel om. En Janiek, ik begreep dat jij nog even je gelijk wilde halen. Nee. Ja. dat nou vooruit, Ik
2: weet, weet nog wel, in dat vorige seizoen uh, hebben iedereen gezegd van... ja, uh, wie moet de eerste doelman worden? Uh, toen was ik de enige die zei dat troost het uh, moest horen... Naar het bureau van als het verschil zo klein is... moet je altijd het talent
0: in mijn ogen de kans geven. Hè? Zit je net nog een beetje je eigen... Ja, keepers, kennis, klein ja, te maken. Je, we komen zo'n dan...
2: voorspelling. Hè? En ik heb zo'n moe die stand er tegenwoordig <laughs> uit. Dus ik moet toch echt, Ergens moet ik nog gelijk kunnen halen... <laughs> dat ik hier nog een beetje uh, fatsoenlijk uh, wat kan zeggen. Voor de andere de mensen ook van... Uh, wat zit die jongen überhaupt achter die microfoon te doen? <laughs> maar uiteindelijk ook wat resume... is het ook gewoon zo. Als je als trainer uh, een paar weken geleden... of uh, anderhalf week geleden roept... Uh, nou, de keeperstrijd. Nou, het klopt op de goal. Waarbij je al denkt van... of klopt op de goal. klopt op de deur. Uh, ja, dan denk je al van, oh, misschien dat Troost nu gaat keeper Ja, dan is een, druppel, is een week later, kan er gewoon de druppel zomaar vallen. En dat is gewoon, dit is gewoon de gro een groot genoeg een fout. Waardoor je, in mijn ogen, de wedstrijd al grotendeels uit handen geeft. En dat ja. kan hè, dat hij baller geprobeerd
1: heeft uh, Kortsman te motiveren. Door hem uh, een beetje onder druk te zetten. En te
2: zeggen, het ligt heel dicht
1: bij elkaar. Maar blijkbaar, uh, als je, want jij, wat jij zei Thijs, hij ziet er niet goed uit. Het ziet eruit alsof, er alsof hij zonder vertrouwen speelt. Kan het ook een averechts effect gehad hebben?
0: Jo. Ja. Eens, ja, we gaan, we gaan het aankijken. Maar ik denk dat ja, de, de kans op Troost is wel... Uh flink toegenomen. Ik, ik, ik schat die echt op 60, 65, 70 procent of zo, dat troost gaat keepen.
1: Nou, Het is voor korts met alleen wel zuur, hè? want uh, hij heeft de vorige zoon natuurlijk een seizoen met ups en downs gehad. Uh, dit seizoen niet geweldig begonnen, maar ik, ik blijf erbij dat hij in principe voor de KKD echt geen verkeerde keeper is.
0: Ja, eens. Maar ik zit wel nu te denken van, misschien zijn die ups en downs, um, is dat wel gewoon op dit moment zijn niveau? Hij, hij houdt er bij Vlaar goede ballen uit, maar het is niet. Hij is dus
2: ook altijd tijd dit seizoen in ieder geval nog niet gezien. Maar het is ook niet zo
1: dat hij alleen maar we, slechte wedstrijden gekeept heeft. Hij heeft best wel redelijke reddingen gehad de afgelopen wedstrijden. Ja. En ik, ja, als je me nu vraagt, noem drie momenten waar hij echt excelleerde. Nee, dan kan ik die niet zo noemen.
2: Maar ik heb wel goede reddingen gezien. dat weet ik zeker. Ik heb ze dus echt weinig gezien, echt ja. niet. Oh, ik eerder twijfelgevallen, je denkt van ja, wanneer die pakt hij die nou eens een keer een bal voor? Je denkt, oh, zo, dat is, een, dat is een goede redding. Maar eigenlijk alles vloog er ja. wel in. Ja, dat is dus de enige wat ik zei bij Willem. En zeker ook als je de vergelijking gaat maken. Nou, ik zal de rest van de wedstrijd uh, erbij gaan pakken. Als je dan ziet wat voor keeper aan de overkant op staat bij Roda. Nou, Oké, okay, die maakte een week eerder een blunder. Maar die maakte even zijn blunder goed. Zeg, goede genade. Want die houdt er op de tijdballen uit. Dat was echt een wereld van verschil. Je zag het, dat, dat was echt voor mij het verschil. Deze wedstrijd, waarom, waarom je hier niet met een resultaat uh, ja, weg gaat. je speelde thuis, maar waarom je geen resultaat
0: behaalt. Ja, nou, ja koen voor, voor, mij is, van, was
1: dat. voor mij is het verschil dat Roda veel slimmer gespeeld
0: heeft. Dat Roda naar de kwaliteit van het elftal gespeeld heeft... nak niet naar de kwaliteit van het elftal. Ja. Kunnen we zo nog wel op verder gaan? Want als die wedstrijd zich natuurlijk voordert... Uh, nak wil sowieso vooruitstrevend beginnen en lekker aanvallen. Maar nu word je natuurlijk ook wel gedwongen om heel erg de aanval te zoeken. Want jij staat tweede op het verschil achter. Um, in de eerste helft resulteert dat in uh, bij Vlaag uh, best wel mooie aanvallen. Ook een aanval die uiteindelijk eindigt met een omhaal van Hougen. Ik denk als die erin had gezeten, ja raakt natuurlijk nu de bal helemaal niet. Maar stel die was erin gegaan. dan was het misschien wel de mooiste NAC al ooit. Maar nog niet superveel directe draaien. Toen werden we bij de corners pas eigenlijk echt gevaarlijk. En uiteindelijk bij een soort van half afgeslagen corner ontvangt Kuipers de bal. En dat was ook geen, geen verkeerd toelpunt.
1: Nee, maar je analyses terecht hebben worden eigenlijk niet gevaarlijk uit uh, openspeld. Uh, je bent afhankelijk van individuele acties. En dat kan je natuurlijk niet loszien van het feit dat je 4 3 speelt. Uh, Kuipers en uh, uh, Peterit moeten op, uh, op de zijkant hun eigen kansen maken. En Hauke wacht op ballen die nooit komen. Omdat, dat, uh, met, omdat je met Kuipers... En Patriot, kijk maar naar de statistieken. Die hebben nog geen handvol assists gegeven in de hele carrière. Ja. Dus hij, die gaan die ballen nooit geven.
0: En vanaf middenveld komt het niet in deze opstelling. Ja, ja je merkt gewoon dat uh, met name Patriot, die komt gewoon uh, een beetje in die rechtshalf, buitenruimte. En die gaat vanaf daar, ja, gaat hij maar iets doen? Gaat hij een actie? Inzetten? Hij
1: heeft maar één doel voor ogen en dat is letterlijk het doel. Uh, hij gaat altijd voor zijn
2: eigen kans. Hij geeft geen enkele bal af. Wat um, vinden jullie daarvan? Ik had daar discussie over en het was een beetje 50-50 uh, met de mensen wie ik besprak... De een zegt: je hebt prima zo iemand nodig die een beetje egoïstisch is en op zoek is naar de goal. En de ander zegt, je moet ook gewoon ja, die heeft zich echt doodloop irriteren aan Patriot afgelopen zaterdag. Wat was jullie idee? Ja, je weet dat hij zo speelt. Dus dan denk
1: dan moet je zijn gebrek aan samenspel opvangen door andere mensen de voorzet te laten geven. Dus dan moet je Leemans en Janusek op de zijkant in stelling brengen om die bal voor de goal te slingen. En nu uh, maak je jezelf volledig afhankelijk van twee buitenspelers... die altijd voor een eigen actie moeten gaan. Ik vind sowieso dat je Kuipers niet in de actie, maar in de diepte moet krijgen. Dat gaat niet in deze uh, opzet, ja. want hij moet
0: lopen naar een ruimte waar hij al staat. Dus, uh, ja. ik vind... Dat was natuurlijk tegen Willem 2 wel, uh, want dat, uh, dat is, wilde ik ook nog wat ter sprake brengen. Het contrast is natuurlijk ook wel een beetje... dat Roda, misschien ook door die vroege voorsprong, graaft zich wel heel erg in. Tegen Willem 2 uit konden we naar hartelust eigenlijk counteren. En dan komt zo'n Kuipers natuurlijk veel meer... In zijn kracht. CDU komt vaak in 1 op één. Houden kan lekker dieptop zoeken. Dus misschien heeft die wedstrijd Willem 2 uit ook wel een beetje een, een vertekend beeld gegeven over de kwaliteiten van dit NAC. Want ik, ik weet zeker dat alle drie die ja, aanvallen onzin. Redden... Want als je gaat kijken naar 2-1. en vooral het kwartier
2: naar rust. Je kunt in dat kwartier kun je gewoon vier goals maken. Nou, speelde de NAC ook wel. Echt, en en het uh... en zijn kansen die we gewoon tegen Willem 2 wel maken. Hè. En nu op een of andere manier gaan ze niet in of komen we net niet uit met stappen. Of ja, uh, maar niet, maar ja maar dat, maar... dat was zo'n ontwikkeling... Ongelooflijk goed kwartier.
1: Maar ook daar geldt het... in de tweede helft heb je een paar ballen van uh, Janusek. Eén op haugen, waar hij een uh, goede kans krijgt. Maar in, ook daar is het zo... Dat, dat je eigenlijk voornamelijk afhankelijk bent geweest... van individuele acties. Het is zo dat er weinig... Uh, echt, echt grote kansen ontstonden... uit uh, goed samenspel...
2: Ik moet, ik moet zeggen dat ik er zo nog niet concreet naar gekeken heb. Je hebt de wedstrijd kort geleden nog teruggekeken, zei je. Ja, ik, ik heb, zaterdag was
1: ik uh, nog in uh, het Verenigd Koninkrijk. Daar mag, omdat het tegenwoordig buiten de EU valt. Uh, werkt uh, Ziggo niet. Ik kreeg het op de locatie waar ik zat niet aan, uh, aan de praat. Netspoor deed het ook niet. Uh, dus ik heb boos... Met, ik ja, had niet echt met dingen gegooid. Ik heb wel overwogen met dingen te gooien. Dus ik
2: heb gisteren om mijn gemak die wedstrijd uh, terug zitten kijken. En dat ik het tas uitgepakt had. Maar ik, voor mijn gevoel... Als ik op de tribune zat... En ja, misschien dat het misschien, uh, niet uit het samenspel kwam... Maar dat kwartier naar rust was best kwartier van het seizoen. Ik weet niet zeker hoe daarmee eens ben. Ja, dat, dat, dat blijkt. Inderdaad daarom. Nee, ik vond het zo goed, zo wervelend, zo aanvallend. Die druk vol op Roda. Ik denk, dit, dit houdt Roda nooit meer voor. Doordat had ik ook wel vertrouwen in dat het nog wel goed zou kunnen. Maar het was, ik, ik vond het echt. Achteraf heb ik ook echt na negen minuten. Had ik zoiets van ja, okay, ik heb op zich nog wel, hoe gek het ook klinkt, na een Nederlaag. een leuke wedstrijd gezien. Maar vooral ook dat je weer tegen elkaar zei: ja, hoe heb je hier niet minimaal een punt kunnen pakken? En daarom snap ik heel negatief, de negativiteit eromheen nog niet. Tuurlijk, ik ben het met Levin eens. Het 4-3-3 was niet het meest sterke tactische plan. Want het was vaak met één paas zette Roda de volledige aanval buitenspel. Die kon heel makkelijk het middenveld inspelen... waardoor Nakker totaal geen druk op kreeg... want het middenveld werd daarin compleet overlopen. Ik had inderdaad ook echt wel verwacht dat Kuipers weer op tien zou gaan spelen... net als tegen Willem II. En hij daarop, daarop voortgebouwd zou worden... Dat is het enige wat je misschien kan zeggen... Ja, oké, okay, tactisch was het misschien niet al te sterk van die ballen. Maar als je ook weer kijkt hoe je hem verliest, ja...
1: Ja, maar toch, hè, je moet... Want je kan dan zeggen... Je, gaat er, je stapt dan een beetje relatief eenvoudig in over... Ja, tactisch was het niet al te sterk van die ballen. Het is een dom... ik vind echt... Uh, ik heb ook de, de vorige avond video terug zitten kijken... Waar we het straks nog over gaan uh, hebben. Ik heb veel moeten kijken ge, sinds ik gisteren terug ben. Ja. Maar daar zegt hij ook, hè. Uh, zegt die ballen... Ja, het systeem maakt allemaal geen fluit uit. Het gaat alleen maar om spelprincipes. En ik denk... Ik heb dus met die blik ook naar die wedstrijd te kijken, dit is gewoon niet waar. Ja, maar het, is ook... het, is, het is gewoon
2: niet waar dat het er niet uitmaakt. Maar, maar de, uiteindelijk, het is net hoe het kwartje valt. Want in, in dat kwartier, wat we zeggen, we hadden vier goals kunnen maken. Stel, je maakt wel twee je wint die wedstrijd met 3-2. Had je hier dan hetzelfde geroepen? Omdat
1: wat je zag in die wedstrijd tegen Rode, is dat met dit systeem, 4-3-3, worden, uh, worden wij op onze uh, slechtste eigenschappen geklopt. Namelijk het feit dat wij een super traag centrum hebben... dat met veel diepte in de rug moet spelen. Worden op diepte super makkelijk geklopt. En we hebben een middenveld dat de afstanden onmogelijk kan belopen. Uh, onmogelijk met uh, drie man. Dat, dat lukt ze niet. We hebben een middenveld dat de afstanden. niet uh, die voor niets, hè, Dat iedereen omviel aan het einde. We kunnen. Martina kan het niet belopen. Uh, Leemans kan het eigenlijk niet belopen. Janice kan het uiteindelijk ook niet belopen. Dat, dat gaat gewoon niet. Uh, je moet de sp uh, spelers als Leemans. Uh, het was. Ik uh, 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 weet niet precies wie het gezegd heeft. Volgens mij weet ik wel iets gezegd, heeft, maar ik weet niet zeker of ik dat mag zeggen. Maar een oud speler van uh, uh, NAC nou, zei dat Leemans niet geschikt voor tegenpressing voetbal. En dat ben ik met hem eens. Uh, ja. Hij kan dat niet. Je moet Leemans ontlasten uh, in die rol. En dat kan veel beter met vier middenvelders dan met drie middenvelders. En je moet Martina ontlasten. Want die kan die grote afstand ook niet belopen. Dus je moet defensief uh, meer zekerheid inbouwen. Dat gaat niet met deze opstelling.
2: Ja, en ook daarin ben ik ik, ik... ik snap heel erg je punt. Maar ook daarin heeft dan de rol ook weer... En tuurlijk, dat, dat, dat zijn dingen die Thijs was, die ook nog omzetten. Uh, maar dat ook een verschil is. In het, ja, je staat na vier minuten achter en je moet al... Uh, wat is het dan? Uh, 86 minuten volle bakker in je rotvoetbal gaan spelen. Inderdaad. Waarom moeten we 86 minuten er je rotvoetbal gaan spelen? Omdat je achterstaat en continu
1: achter de achterstand aanloopt. Ja, je kunt dus ook met degelijk aanvalspel uh, de tegenstander ondersteboven voetballen. En dat kunnen we niet. Want je maakt je, zoals ik al eerder zei, afhankelijk van individuele acties op de zijkant. Dat is het enige waar je aanval uit bestaat. Individu individuele acties op de zijkant. En af en toe een bal naar houden die er in zijn eentje staat. Omdat je niemand voor de goal hebt. Uh, het, het, de veldbezetting klopt niet als je 4-3-3 speelt met dit
0: elftal. Ja, en ik... Met je eens. En plus, het is misschien ook niet eens het belopen, maar met die gegenpressing moet je ook gewoon snel de druk erop hebben in balvlies. Anders dan staat dus inderdaad heel je middenveld heel hoog. En dat ja. lijkt ook niet echt te lukken. De Heb je een argument voor? Ja, dat, dat, dat zou inderdaad een argument kunnen zijn. En dan vond ik wel dat dat tegenwoordig een twee, dus met die viermans middenveld, ja, leek dat stukken BF's Ja, omdat je
1: uit. iedereen een beetje ontlast. De, 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 ja. Je hebt
0: meer mensen op de plek waar je nu uh, keer, op keer op keer op keer op keer geklopt wordt. Ja. Want toen liepen eigenlijk Januszek en Leemans als rechter en linker linkermiddelvelder vaak wel met de bek mee. Maar die hadden wel een eigen ja, hoekje om af te schermen. En, en, op het het, je, uh... en
1: op het moment dat je Leemans en Januszek op de zijkant hebt, kan je er donder op zeggen dat er meer voor zitten komen.
2: Nee, op basis daarvan, Kuipers aan het middenveld halen en daar een systeem van 100 mee eens zijn. Nee, blijf wij, maar om het zo alle, negatief te benaderen. Nee, op elk af... punt is het logischer. Want, nee,
1: uh, want Haugen heeft iemand nodig die naast hem staat. Kuipers in zijn rug is een veel logischer dan Kuipers aan de linkerkant. En Seddu heb je geen, geen fluit aan als, als ja. Haugen zijnde.
2: Maar nog steeds was het, af, is het blijf
0: ik het. Je zou vinden dat je afgelopen zaterdag niet gewonnen hebt. Ja. Dat denk ik ook al. Maar misschien heb ik ook met. met... Heel veel bier op de tribune stond en het was allemaal heel uh. nee maar, ik, je bent, maar je had echt nee, wel kunnen kijken, winnen,
1: Als je gaat kijken naar de kwaliteit van de elftal, heb je geen slechte elftal dan Roda. Alleen Roda ja. heeft het veel slimmer gedaan, omdat ze namelijk ze hebben alle, alle zwaktes blootgelegd. Je één bal over uh, Van den Berg en Martina, ze zijn allebei gezien. Want vorig jaar was het zo dat McNulty op snelheid alle, al, alle diepteballen repareerde voor Martina. Maar ja, Van den Berg zelf ook traag.
0: Nou, dat weet ik niet of Van den Berg traag is. is. Hij, is sta hij staat uh, nou, hoog. Oké,
1: okay. laat ik het anders zeggen, hij is overduidelijk langzamer uh, dan uh, McNulty. Dat weet ik niet hoor. Ja, dat weet ik zeker.
2: Ja. Dat weet ik echt zeker. Maar uiteindelijk, de statistieken zeggen toch al, op 24 doelpogingen, 12 schoten op doel voor Nak, uh, kunt u niet zeggen dat het een slechte wedstrijd was?
1: Nee, het was geen slechte wedstrijd, maar hoeveel van die, vier, van die 12 doelpogingen heb jij gedacht van uh, op nou, misschien een keer, drie of vier na? Het, het lijkt veel beter dan het was. Uh, Nak heeft wel vaak geschoten, maar was helemaal niet super vaak heel erg gevaarlijk. Het zijn schoten uit de tweede lijn. Het zijn afvallende ballen. Het zijn zo, uh, veel dingen die
2: helemaal niet uit een geweldig aanvalsspel uh, voortkomen. Dan heb ik zelfs nog eigenlijk doelpogingen met bijvoorbeeld acties van St. Julius Ik denk van, ja, als je hem nu gewoon schiet... Uh, dan heb je een dat hij nog één stap te wordt waardoor die bal over de achterlijn gaat of Dat soort doelpogingen zitten er nog eens in. Nee, maar je hebt geen geluk gehad. Daar ben ik met je eens. Maar, Alleen, het en, en, is niet
1: zo geweldig als, het, als de statistieken doen voorkomen. Echt niet.
2: En nog steeds ben ik dan in het verdedigend opzicht helemaal met je eens. Maar... Voor mij blijf ik erbij het verschil afgelopen zaterdag. Waar, waar was vooral de keeper? Gewoon echt serieus dat je na vier minuten achter komt door een fout van je eigen keeper. en de keeper aan de andere kant die gewoon de dag van zijn leven
1: had. Ik vind het echt te makkelijk om de schuld volledig bij Kortsmith te leggen. Ik vind het een goed idee om te wisselen. Maar dat vond ik eigenlijk. Ik, vind, wat ik ben het een beetje eens. Iemand met ontwikkelcapaciteit. versus iemand die eigenlijk niet meer beter wordt. en van je nu vaststelt dat het niet goed genoeg is. dan moet je altijd voor het talent kiezen. Maar de schuld volledig bij Kortsmint leggen is echt te makkelijk. Ik vind dat de schuld bij je ballen ligt. Omdat elke wedstrijd die wij 4-3 gespeeld hebben, waren wij waardeloos. Elke wedstrijd die we 4-4-2 spelen, doen, waren we best wel prima. Zeker, maar ik vond het niet, niet waardeloos. Nee, maar oké, okay, we waren niet waardeloos. Maar we zijn, we worden... Het uh, had beter gekund als de echt? andere... Uh, en dan zegt hij, na afloop, hè, want bij ESPN bij zegt hij dan, ja, mijn middenvelders konden niet belopen. En dat vond ik eigenlijk wel verrassend. Terwijl ik denk, gast,
2: ik, zie dat, uh, ik zag dat voor, dat voor het seizoen al en ik train niet de hele week met maar ze. Hij, kan het, hij had het makkelijk om kunnen zetten. Het is één positie omzetten, en dan ja. eens over hoeven wisten. Daar ben ik het 100% met je eens. Maar op een of andere manier heb ik ook genoeg perspectief gezien. En daarom wil ik niet meegaan in het waardeloze verhaal. Nee, maar als wij 4-3-3 blijven spelen, gaan we nooit kampioen. We
0: gaan hier nog uh, zo dadelijk, uh, als we vooruitblik op VV, even kort op in... Denk ik. Ik wil nog uh, voetbaltechnisch eigenlijk uh, de slotfase even... Uh, die wedstrijd eind natuurlijk uh, ja, voor nak uh, ongelukkig na, wat je zegt, 24 doelpogingen is uiteindelijk in de slotfase. Roda die uh, met een counter uitlopen naar... Uh, ja, die
2: moet je gewoon laten
0: gaan. Dat, ja, ja want dat, dat is een...
2: Het ja, ja. ja. enige wat je nou Maar ik komt terug op die discussie dat Levin zegt, ze kunnen het niet belopen inderdaad dat, ja. dat het systeem te Ja, maken Januszek
0: is. liep er nog kort achter. Hij, was, hij had hem bijna, <laughs> maar het zag er niet heel... Uh... Hij liep <laughs> Ja. Um, wat ik opvallende vond aan die slotfase, want hij die 1-3 kan gebeuren als je alles op de aanval uh, speelt. Nak nou, eindigde hem uiteindelijk met 9 man, natuurlijk. Uh, Cuco, ongeveer 8 minuten voor uh, het einde, uh, moet hij gerust worden. Zag er niet heel lekker uit met dat uh, knietje. Vandaag nog met Nak gebeld, was er niks duidelijk. Oké. Okay. Terwijl normaal bij Cuco staat hij dan vandaag alweer op het trainingsveld. Nee, maar, <laughs> dat is normaal
1: gesproken. Hè? Ja, maar die man die wordt toch, wordt toch in recordtempo gesloopt op deze manier?
0: Ja. Nou, daar wil ik dus eigenlijk naartoe, want. Um, er, uh, kijk, zegt gaat er dan eigenlijk een half minuut voor tijd uit. Oké, okay, maar we eindigen in principe met negen man. Eén wisselbeleid, kun je pech mee hebben. Heeft hij straks gebruikt, Maar wat ik belangrijker, vind, je leest natuurlijk ook wel verhalen, dat de donderdag en vrijdag nog twee keer, getraind is. Twee keer uh, redelijk intensief getraind is. Uh, vraagt hij dan te veel van een selectie die bijvoorbeeld dinsdag nog uh, 40 minuten in... Ik
1: vind dat lastig inschatten, omdat uh, uh, hiervan denk ik, uh, hier helpt het wel echt als je de hele week met die gasten werkt. Als je de data hebt van het uh, medisch team, uh, dan dat, die, die heb ik niet. Dus ik kan lastig inschatten of, dat, of je ze overvraagt of niet. Alleen het gevoel wat je krijgt als je naar de wedstrijden kijkt en ziet op wat voor momenten uh, NAC-spelers uitvallen versus spelers van andere clubs, dan denk ik, ja, dan ja. lijkt het wel op alsof ze overvraagd worden.
0: Ja, want het wedstrijdbeeld kan ik begrijpen dat Roda spelers op het einde meer energie hebben. Want die staan natuurlijk de hele tijd uh, met, uh, met de reten in de eigen 16 te hangen. Um, en, en NAC die zijn natuurlijk continu aan het druk zetten. Dus dat snap ik op zich wel. Maar ja, dat je met negen man eind nee, is wel een teken aan de wand. Dat er misschien... Uh...
2: Ah, wat Levine zegt, je kent de data niet. En ik neem aan dat er nu met een relatief nieuwe medische staf is er, toch, nu, uh, is er nu toch ook gekomen. Dat ze toch echt wel twee keer nadenken in tegenstelling tot wat hiervoor allemaal gebeurd is. Alleen, het is wel heel logisch als je het na, dan een dag later leest... Uh, en iemand dat ook een speler dat openlijk in de media zo zegt van ja, hm, we hebben nog twee keer twee dagen getraind. Ja, dan zorgt het op zijn minst voor gefronste wenkbrauwen. Ja. Ik, ik heb echt het gevoel
1: uh, dat uh, Hibala een heel
2: goed voetbalidee heeft als hij ja, daar de juiste
1: spelers bij heeft. En hij heeft niet de juiste spelers voor het idee wat hij in zijn hoofd heeft. Dat vind ik echt. En het kan goed zijn hè, dat want hij zegt de hele tijd over een paar weken heb ik iedereen uh, fit voor het uh, voetbal wat ik wil spelen. Maar ik vraag me af of alle spelers in de selectie daar geschikt voor zijn. Ik hoop ik dat hij gelijk heeft.
0: Want in principe een paar van jou... Sterspeler, zullen niet snel uit te halen. Dan heb ik het over Leemans, Janusek, Cedric. Vind
2: je een sterspeler? Ik, ben, ik vind het tot nu toe echt ja, verschrikkelijk teleurstellend. Ik
0: vond hem, te hem wel, vond hem wel goed uh, weer tegenover. Echt? Ja.
2: Ja. Ja, ook hier had ik weer bij een discussie over dat 50-50 is. Zal het misschien hier, hier inmiddels het dus ook. Dus ja, maak jij daar 66
1: 60 van? Ook daar denk ik, je moet hem in zijn kwaliteit gebruiken. En zijn kwaliteit oh. is dat hij uh, mensen van ballen voorziet, uh, in scoringspositie brengt. Stel, dat vind ik dus wel meevallen. Ik vind hem niet
2: creatief genoeg.
1: Nou ja, als hij vanaf de rechterkant speelt, een voorzet kan geven, is de kans dat die bal goed voor de goalland vrij groot. Hij heeft in de tweede helft stak die Haugen goed weg. Hij kan het echt wel, maar hij moet de ruimte krijgen.
0: Hij draait vaak goed weg.
2: Hij moet de ruimte krijgen. Ik vind het echt een dat Redden mensen ongetwijfeld goed zijn aan het einde van het jaar, maar het is geen echte creatieve nummer tien voor mij. Nee, maar ik denk dat het echt te maken heeft met de rol waar hij speelt. Hij moet
1: veel meer terugtrekken op het veld spelen. Ik vind niet dat hij jouw echte nummer tien moet zijn.
0: Okay. Ja, dan gaan we dan zo nog even verder als we gaan kijken naar VVV. Ik denk dat we het voetballen er, ja, nu zo af kunnen sluiten. Jullie hebben er allebei wel jullie eigen mening over. Gaan we kijken naar wat er op de bierzaad gebeurde, want de wedstrijd werd tussendoor even gestaakt.
2: Um, even, sorry, dit doe ik het doe ook alsof het niks is. Het was wel gelijk dat ik dat door kon spoelen.
0: Ja, dat, uh, dat uh, konden wij niet. En ja, Ik was er ook echt al, ik was al om half zeven. Nee, kwart over zes was ik er. Dus toen het Ono werd gestaakt, dacht ik wel van jezus. Kwart ik over vroeg. zes, ik er, bij ja. drie uur van tevoren ja de de dacht je dat om acht uur begon? de poorten gingen halfweer open ja, oh, ja, was...
1: ja dat dat groepen bier dat is dus wat je was wij stonden al... gewoon nee
2: want maar dat maar uh... gaat, om, dan gaat, om, dan gaat om 7 uur open dan ben je er om kwart over zes moet zijn sinds drie kwartier wacht. nou
0: heb je die rij wel eens bij de bierzaak je, je moet daar op tijd staan hoor anders oh, dan heb je geen ik, ik, uh... ik
2: gebruik dit als argument omdat ik een kaart op F3 heb maar dat is bevestigd echt alleen maar maar dit ja. is niet mijn ervaring hoor ik uh, was er dan
1: afgelopen weekend niet maar ik heb bij wedstrijden toen niet het gevoel gehad dat ja, maar, het moeilijk moet zijn dan. jij
0: zat niet zeg maar, op de middelste trap maar dat echt super snel vol en wij wij zijn ook met een groep van van 10 tot 14 man zeg maar ja, oké. Okay. En dan willen je best op dezelfde plek staan natuurlijk. Ja, ongeveer. Ja, ja dat snap ik wel. En dan ja, hebben okay. we altijd dezelfde achterburen. Ja, nee, oké, okay, dan, uh, ja, okay. dan moet je er op tijd zijn. Ja, en uh, ik vond het ook niet erg, want ik had niet zoveel te doen. Mm. Dus we stonden daar flink bieden zuipen. Bleek dat het in de BEA, de zes halen, vijf betalen... <laughs> en dan was je die, pas die... na een aantal halve liters achter, zeker? <laughs> nee, nee, nee. nee. <laughs> maar die telden daar dus niet. Ah. Dus uh, toen hebben we nog volle, volle met betaald, helaas. Maar ja, dat was gewoon gezellig met die gasten een beetje bier drinken en alvast voorbeschouwen. Maar ja, toen die staking dus kwam, want daar ja, ik eigenlijk okay, toe, dat was, ja. toen dacht ja. ik van, uh, shit, nou wordt het wel heel... Uh, want ik, ja, ik kon bijna mijn ogen niet meer open op een gegeven moment. <lacht> en, maar, <lacht> maar, maar, maar toch hier wel serieus nog een mening over hebben. <lacht> nee, nee, ik, ik, ik merkte gewoon dat... Uh, je weet wel, als je weer een beetje lang al bier aan het drinken bent, op een en het is waar bij de helpt natuurlijk ...komt er gewoon mee. een beetje zo'n inkakker. Dus ik stond een beetje tegen dat hek aan geleund. dacht van, nou, poeh, dus maar mij mogen ze snel verder. Want de wedstrijd was heel enerverend, dat wel. Nou oké, okay, daar gaan we wel even over naar wat serieuzere zaken, want... Um... Ja, laten, we... La, laten we even een reconstructie doen, want we hebben
2: ja. contact gehad met Gijs onder andere inderdaad, onze sportscoördinator, ja. want uh, er is na gisteren ook weer even wat uh, onduidelijkheid geweest, wat in de gangenpressing zou niet de juiste reconstructie zijn uh, gegeven. Dus daarom zijn we gelijk rond gaan bellen. Zou wat... of is? Is, uit achteraf is. Ja. Uh, ik zou Gijs al vandaag sowieso bellen. Naar nou, aanleiding daarvan, helemaal gedaan. En eigenlijk, dit is nou hetgene wat er gebeurt. Er wordt dus een bekerbier gegooid. En dit is ook gelijk iets. Dat het, ja, ik hoop dat dit de laatste keer is. Ik vrees dat het niet de laatste keer is. Eerder neem je ook gelijk mee hoe ziet zo'n protocol eruit zodra er een bekerbier ja. wordt gegooid. Uh, een BKB wordt gegooid en de dus scheidsrechter maakt iedereen om naar binnen te gaan. De veiligheidsmanager staat in direct contact met de scheidsrechter... en iedereen die op dat moment in werking wordt gesteld. Nou, wie wordt er op dat moment in werking gesteld? Gijs gaat met de hoofdstuur de tribune op... en krijgt vanuit de mensen die de kamers bestuderen het signalement... en horen de persoon uit, uh, uh, uit het publiek te halen. Dus je af... zag,
1: hè? dat Gijs met hem
2: naar beneden liep uiteindelijk. Ja, dus we hebben het, ze hebben het signalement, ze, zeggen, ze, pakken, ze pakken een betreffende persoon eruit... Alleen, wat was er in dit geval, het geval uh, aan de hand? In de haast... Want ja, ze hadden een verschrikkelijke tijdstuk. Want je hebt een kwartier de tijd natuurlijk om zo iemand eruit te halen. Om ervoor te zorgen dat je niet Vanaf op...
0: Vanaf dat de scheids op het fluitje blaast? Ja, nou ja, daar zal ergens relatief
2: mee... Uiteindelijk zal het om, uh, ongeveer een kwartier gaan. Heb je om diegene eruit te halen, want dan... Uh, telt hij niet mee richting het definitief staken? Dan zou eventueel in de dagsplicht nog een keer een bekertje bier gegooid worden, en wordt hij gewoon weer stilgelegd voor een kwartier en kan hij eventueel nog wel hervat worden. Een so soort wo Where's waldo met tijdstruk. Ja, nou exact. Dus daarom, uh, nou wat is er dus na gebeurd Ze hebben de, uiteindelijk de verkeerde persoon eruit gehaald onder de tijdstruk. Want wat gebeurt er? Kijk, in die kamers denken dus die jongen is het. Dus haal de jongen eruit. Die jongen wordt mee naar beneden genomen door Gijs en de hoofdstuurt. Even apart. En, um, maar mee krijgt Gijs eigenlijk al vrij snel door uh, van mensen die de kamers bestuderen. Staat Leon staat er ook bij, Leon Aarsens. Uh, wacht even, we hebben het nog een keer goed bekeken. Het was toch iemand anders inderdaad. Zo. Kijk. Dus ze hebben die andere jongen eruit gehaald. Ze hebben die jongen die uh, uiteindelijk van de tribune is afgehaald... hebben ze veilig teruggebracht naar zijn plek. Waardoor ze ook echt met een groep van Gijzer bij ze dat kon laten zien... want deze jongen is het echt niet. Want er gaan inderdaad allerlei verhalen rond dat hij... compleet in elkaar geslagen zou zijn. Dat is absoluut niet waar. We hebben namelijk ook contact gehad met die jongen... die als eerste ja. uh, als schuldig werd aangewezen. Die jongen zegt ook van... nee, ik heb echt hooguit één trap op mijn been gekregen... maar ik ben echt niet gelincht, of weet ik veel wat... Dus de jongen is gewoon terug op, de plek, op, zijn, plek, uh, op zijn plek gebracht. Nak staat ook nog steeds met die jongen in contact. Die, voor, ja, voor die, op die jongen komt best wel wat impact. Dus, uh, dat iedereen ja. mogelijk heeft gedacht van dat hij het was. Hij is natuurlijk ook op tv geweest. Uh, best wel
0: goed Mag beeld ik jou geweest. Een vraag staat tussendoor. Want ik weet niet per se of je dat hebt gevraagd aan Gijs ook. Maar... Kwam dat dat die jongen er in instantie verkeerd uh, werd uitgehaald? Ook door andere supporters die je nadrukkelijk naar hem wees? Ja, menselijke se, want... fouten, de mensen die camera's. Uh, oh, die begon echt uit
2: haast van. Uh, ja, we moeten, moeten, moeten zelf... Ja. kijken. Is die. Ja, voor mij is die. Want die, ja. dat is
0: natuurlijk wel. En wat jullie, ik
1: weet, jij zit op de b-site. Ik, ah, oh, oh, ik, ik zag het op uh, televisie. Dus je ziet wel meteen na dat moment. eigenlijk een, een discussie op de tribune ontstaan. Waar mensen na, wel naar elkaar wijzen. Er uh, ja. woorden lijken te vallen. Uh, hoe was dat op de tribune dan? Want er ontstaat wel toch
0: een sfeer van. We moeten deze man of ja, vrouw... Ja, ik, uh, ik sta zelf... Vinden. Iets verder naar het midden. Maar Thijs die, uh, liep er zelf ook naartoe, uh, onze Thijs. Um, en... Uh, even kijken. Er wordt iets getweet door...
2: tweet uh, Een statement, maar daar komen ze op de wat op terug. Open jij maar even af.
0: Kijk, uh, Thijs liep ook naar beneden. En dan worden word wel, word wel dingen geroepen als... Uh, als je mans genoeg bent om dat beekje te gooien... Um, dan moet je nu ook mans genoeg zijn om eraf te gaan. Want anders is de wedstrijd eigenlijk... Hè, bij, nou, wij spreken voorbij. Um, toen werd er dus vanuit de supporters... Dat heeft dus blijkbaar niet meegespeeld in de beslissing van NAC om die jongeren uit te gooien. Werd er heel erg naar één persoon gewezen. Die persoon die ontkende dat. Um, en dit haal ik, haal ik allemaal uit het... Uh, ja, verklaringen van mensen die dichtbij stonden. Ontkende dat. Maar op een gegeven moment zeiden mensen... oké, okay, maar uh, ook al heb je het niet gedaan, je kan wel gewoon gaan. Want dan kunnen wij eigenlijk... De rest we hebben uit, uh, we in ieder geval een,
1: een slachtoffer gevonden. Precies,
0: en, en dat is natuurlijk wel een beetje ja, de, de sfeer die gecreëerd wordt. Want ja, ik stond dus wel ver vanaf. Maar vanuit mijn uh, ja, directe omgeving werd natuurlijk ook wel echt geroepen. Van ja, gooi er iemand uit, dit en dat. Nak meldt uh, zojuist om even daarin aan, ja. te, aan te vullen. Um, eigenlijk
2: het verhaal wat ik net vertelde. Dus ja. het, verteld, het schijnt vanaf de hoofdtribune... is ook nog een beker gegooid. Die man is ook geïdentificeerd. Heeft, is ook uh, overgedragen en eigenlijk. En die kan een verbod verwachten. En na afloop zijn er nog ongeregeldeden geweest bij het uh, uitstroom van het bezoekersvak. Daar zijn, daar zijn twee personen opgepakt door de politie en ook zij uh, kunnen straf tegemoet zien. Dus eigenlijk maakt niet heel veel nieuws los van uh, wat wij net ja. melden over dat onderwerp.
0: Ja, ja nee, Ik denk wel dat het een beetje in, in de kaart speelt van... Uh, Gooi er maar iemand uit, gaat maar proberen om uh, iemand te... Ah, maar te met het systeem is gewoon vol.
2: Uiteindelijk heeft het dus niks Yo. mee te maken gehad met dat daar op de biezen... Uh, je ziet naar 2000 man die willen dat de dader gepakt wordt inderdaad. Die nou roepen schaam je ja. kapot en dan, er wordt flink wat gewijze, ge, gewezen. Maar die mensen hebben dus nul invloed gehad op de persoon die er uiteindelijk uitgehaald is. Ja, dat klopt. In dit geval niet. Maar, dat klopt, uh, maar het is wel een onveilige situatie. Da Laten we die discussie daar pakken. maar ik wil nu even duidelijk stellen inderdaad. Oké, oh, ja. oké. Okay, okay. die, ja. die discussie komt dadelijk natuurlijk inderdaad ongetwijfeld nog met wat moeten we deze regel en is het terecht wat er gebeurd ja. is. Maar ik wil even voor de reconstructie even duidelijk hebben. Daar is nul invloed geweest van het publiek waarbij uh, zij hebben ja. gezegd... hij moet eruit, totaal niet. Het is gewoon puur een menselijke fout geweest. En dat kan, ik snap dat het, net als het de eerste keer zo onder druk staat... en dat echt denk ik van, wacht, we moeten dit regelen... dat je net even de verkeerde pakt rijdt te lage, rijdt te hoog.
1: Ja, weet... dat is natuurlijk wel. Iedereen die wel eens een keer een boek gelezen heeft... weet dat dit wel lastig is. De juiste man vinden. Ja, ik.
2: precies. En zeker als je weet dat het binnen een kwartier uh, het kwartier geregeld moet worden. Nee, en zijn die
0: camera's bij NAC nou? Ik heb het dat, dat heel lang.
2: Uiteindelijk is het gewoon knap dat uh, die fout hersteld is kunnen worden. Dat die jongen inderdaad ja. gewoon rustig de wedstrijd heeft af kunnen kijken. En uh, nu ook gewoon nog een lichte begeleiding krijgt van NAC van, als je problemen ermee krijgt. Um, uh, Want ook, hij heeft niks gegooid. Hè? Wat er werd, werd ook nog gesuggereerd ja. dat hij ook een beetje... Dat was dus die... het uh, benenstem. Totaal niet. Hij heeft, hij, hij heeft echt uh, gewoon rustig gestaan. Hij heeft niks gegooid. Zwak ja,
1: dus... Je gaat dus willekeurige mensen aanwijzen voor gedrag wat ze niet stonden. Ja, heeft... ze daar kijkt op afrekenen. Dat is een
2: lekkere situatie. Nee, ja. maar dat, het is, dat is een menselijke foutje van de camera. Maar er heeft niemand op de tribune, doordat ze hem aangewezen hebben of zo, dat hij daardoor opgepakt nee,
1: maar je, je is. Nee, je
0: had
2: je een situatie voor ook in de waarin hij natuurlijk wel gewoon klap had gehad.
0: Terwijl hij niks gedaan heeft. Dat is gewoon hier. Uh, ja. Dus het verhaal dat hij in elkaar geslagen zijn, dat nee, ontkrachten die kwestie. De jongen, ja, jongen zegt zelf ook. Nee, echt absoluut niet. Ja, dus hij had uh, de weg naar beneden één schop, half. Ja, een iemand
2: kreeg, één keer inderdaad. Maar de echte, dat hij helemaal in elkaar getimmerd is, is echt. puur... Ja, onder...
0: Ik vind het wel knap dat
1: mensen dan. Kan ook zijn dat zijn pijngrens heel hoog ligt. Dat hij dus daar gewoon niet, niet zo ervar heeft.
0: <laughs> ik Het sta, sta niet dat je dan al. Dat, ik dat, denk dat, dat je het
2: anders een dag later wel ziet. Uh, dat Lekker. je dat als een
0: ooggetuige dan ook, ook allemaal in de wereld in gaat slingen. Zeg maar. Want nu lijkt het net. Uh, ja, maar dat is natuurlijk omdat het dan spannender wordt. Maar over
2: die sociale controle, dat hebben we nu inderdaad de reconstructie ja. gedaan. Dat is voor nu duidelijk. Dit is echt het verhaal, inderdaad, wat we daar gewoon ook gehoord hebben van de jonge kwestie zelf en van Gijs. Dus neem van ons aan, dit klopt, dit verhaal. En wat je voor de rest allemaal gehoord hebt, knoop het uit je oren vooral. Ja. En uh, dit, dit is het verhaal geweest. Nu is het nadat een vraag. Snappen wij de reactie op de tribune dat er van alles iedereen aangewezen wordt en... Uh, ja, stap bij de reactie van de mensen op de tribunes.
1: Nou, weet je wat het is? Ja. Het begint natuurlijk met het feit dat uh, je als collectief verantwoordelijk gehouden wordt voor het gedrag van uh, één persoon. En ik dacht, laten we eens even kijken, hè, want ik heb me voorbereid. Ik denk, oké, okay, laten we eens even naar een andere situaties in het dagelijks leven kijken, waarin op voorhand dingen verboden zijn. En mensen zich toch anders gedragen dan uh, ze eigenlijk voorgeschreven is. De afgelopen jaar waren er in Breda 31.000 snelheidsovertredingen. 31.000, terwijl in principe iedereen de regels kent. Je weet dat als je te hard rijdt je mensen dood kan rijden. Dus dat is een goede reden om je aan de snuit te Mensen doen dat blijkbaar niet. 10.000, misdrijven. Dat zijn dus, wet, dat zijn dus uh, de zaken die als strafbaar feit in het wetboek van strafrecht staan. Het wetboek van strafrecht is ook vrij duidelijk, maar blijkbaar gedragen mensen zich niet zo. Wat dat suggereert is dat je gedrag voor kan schrijven, maar dat er altijd situaties denkbaar zijn... waar individuele mensen tot een andere overweging zullen komen en uh, in al die situaties waarin je ofwel een snelheidsovertreding begaat... dan wel een strafbaar feit pleegt, ben jij degene die daarbij aangesproken wordt. Nu is er een situatie waarin iemand zich niet aan de voorgeschreven regels houdt... Uh, en je daar collectief voor gestraft wordt. Dat is per definitie idioot. Per definitie idioot. En vervolgens, dat, wat, wat het helemaal kafka een idioot maakt... is dat er een ontstaat situatie waarin we zeggen... ja, de wedstrijd is nu stilgelegd. Uh, wellicht wordt die zelfs gestaakt, omdat die wedstrijd gestaakt is. Zijn jullie een slechte club? Krijgen jullie een boete? Omdat jullie veel boetes krijgen... Uh, worden er nog zwaardere uh, straffen uh, opgelegd. En er is dus een escalatie van, van uh, maatregelen en geweld... terwijl er in principe in basis nog steeds niet heel veel aan de hand is. Er is één bekertje op het veld waarbij niemand in gevaar is geraakt. Los, los van de vraag of je bekertjes op het veld moet gooien, moet je niet doen. Daar is denk ik iedereen, nadat deze maatregelen ingevoerd zijn, het wel ja. roerend over eens. De meeste mensen gedragen zich ook zo... maar je zal nooit het gedrag van nee. alle mensen op alle momenten kunnen beïnvloeden. Zeker
0: beinvoeren. als er wat uh, alcohol in gaat, dan moet je natuurlijk oppassen... want straks voor alcohol ook verboden, maar... Um je hebt altijd mensen die dat doen en ja, dat is misschien een beetje een kinderlijk standpunt voor mij. Maar die bekers die zijn toch juist van plastic, zodat je er lekker mee kan gooien. Dat het lekker veilig blijft. Ja, maar het
1: punt is, je kan mensen... Je dit, nou, ga je deze opmerking echt ja. serieus maken? Want nee, dat denk
0: ik niet. Maar, zo, We moeten kijk, weer gaan knippen dadelijk. Nee, nee, maar, nee maar kijk, dit, dit, die, die, die bekers die vliegen al sinds jaar en dag in principe het veld op. Maar en... kijk ook even de situatie. Het is niet zo dat je op een kringverjaardag
1: zit... Uh, het is een situatie waarin de emoties hoog oplopen. Voetbal is de, We hebben voetbal eigenlijk als alternatief voor elkaar aan elkaar slaan. Dat is, uh, dit, ja. is, dit bevredigt de behoefte bij mensen van stammenstrijd zonder dat de doden vallen. Dat is wat voetbal eigenlijk is. Dat is wat sport überhaupt is. Ja. Uh, dan, uh, ...daar zitten per definitie emoties in. En je kan die emotie dan nooit 100% uithalen... ...bij iedereen, in ja. alle gevallen. Dat gaat gewoon niet.
0: En ik heb ook het idee dat het heel erg is uh, uh, geëscaleerd... ...sinds het, het Davy Klaas-incident... ...wat natuurlijk ook helemaal niet per se een beetje ja, was. Dat is, hè, en als je dan toch de parallel trekt met, met snelheidsovertredingen... Iedereen snapt dat er een
1: verschil is met 200 door een, uh, over een woonerf scheuren. en 5 kilometer te hard, waar je 75 uh, ja, weg. Uh, en, ja. uh, dat is, zo moet je ook naar deze situatie kijken. Er dat is zo op het moment dat je een bom op het veld gooit. of iemand uh, doodslaat. Dat is te ver, dat mag niet. Een plastic bekertje of een vliegtuig, daar zou ik niet zoveel van Dan Daar moeten ze dus ook niet zo moeilijk over doen. Je moet ja. daar, net zoals dat je bij snelheidsovertredingen... en alle strafbare feiten, eigenlijk gradaties hebt... moet je kijken naar de omstandigheden ja. van het geval. En op basis
0: daarvan keuzes maken.
1: En dan, dan vervolgens alleen degene die daarvoor verantwoordelijk is voor straffen.
0: Niet mensen als schil. Maar zou, zou er dan in jullie ogen een verschil moeten zijn tussen... laat zeggen, een beker op het veld of inderdaad... Zo'n aansteker, ja, die dan... Ik, ik sta er zelf eigenlijk wel iets anders in.
2: En uh, nogmaals, ik, ik, ik kan me echt wel vinden in het feit dat een plastic beker bier uh, geen gevaar is ik voor wat... Niet toch... se op pijn of... Ja. Nee, dat kan ik me best in voorstellen. Maar uiteindelijk, die regels worden dan gemaakt. Hoe moeilijk is het om een fucking plastic bekertje ja. vast te houden? En dan zeg ik tegen jou, hoe vaak heb je al een snel eens gehad
1: in je leven? Twee keer. Nou zie je, maar hoe moeilijk is het om je aan de regels te houden? Hoe moeilijk is het om je aan te rekenen? Twee keer vergissing. Nee, ja, oh, ja, nee. Maar dat, dat, dat rekenen we niet mee, hè? We, ja, we zeggen alleen... Maar dit is niet te vergelijken, nee, dat, man. Dat is wel te dit vergelijken. Niet, ik vind het zo... Nee, want wat het is... is een, het Als is, ik, is... ik ergens ga, maar ik denk dat ik 70 maar ik mag 50. Maar het is wel te vergelijken. Omdat ik een bordje nee. die zie... Het is wel te vergelijken. Omdat het gaat namelijk niet meer... Om wat jij, jouw verdediging is, ja, maar kijk eens even naar de omstandigheden van het geval. Terwijl ik aanwezig, het maakt niet uit wat de omstandigheden van het geval zijn. Het is zo dat er een voorwerp op het veld ligt. En omdat er een voorwerp op het veld ligt, wordt de wedstrijd stilgelegd. Als er nog een voorwerp Go. op het veld komt, staken we de wedstrijd. En dan spelen jullie zonder publiek op maar een je, gegeven moment. Ja,
0: Nick stelt het en... verschil tussen uh, bewust een beker gooien of echt onbewust een nee, bord.
1: Vol. Het gaat dus, je moet dus per definitie Zo Het is bewust,
0: hè? het
2: is niet dat je per se. Ah, het, het gaat
1: niet om de vraag of je wel of geen bekertjes op het veld mag gooien. Iedereen is er overeen dat je dat niet moet doen, maar op het moment dat er iets op het veld belandt, is het wel de moeite waard om te kijken naar wat de context van de situatie is. Is het zo dat de mensen in gevaar zijn geraakt? Is het zo uh, dat er iets uh, dat dat er iemand voor verantwoordelijk gehouden kan worden? Je, je, je
2: slaat voor dat eerste punt. Doe je zo, zo makkelijk overheen gaan. Het is niet zo moeilijk. Ik ga. Al, ik drink nou acht jaar lang ja. bier om zo te zeggen. En dat was mijn punt dus.
1: Uh, Kijk eens even naar afgelopen jaar 2022, 10.000 misdrijven in Breda. Het is in principe
0: vrij makkelijk om geen misdrijven te plegen. Ik heb mijn hele leven nog nooit een misdrijf gepleegd. Nee, zo. Ja, maar uh, Hier uh, maken jullie beiden, als ik even me ook wel ja, de consumptie zei... van dat jullie het niet doen oké. Okay. Maar je hebt natuurlijk ja, met alle respect gewoon heetgebaakt types die bij zijn nakwedstrijd ah, okay. nog hoger in de emotie zitten yes. dan wij uh, misschien. Maar dan zeg ik,
1: dan is het een goed systeem om te kijken naar de mensen die zich misdragen, die mensen daarvoor verantwoordelijk te
2: houden. Maar ik als bezoeker op de
1: biersite, ik kan niet verantwoordelijk zijn voor het gedrag van 2000 andere mensen. Hey, maar
2: daar zijn we het allemaal over eens inderdaad. Dat, 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 dat zo'n jongen die dat bier gooit, ja, die wordt maar gewoon gestraft en dat is zijn eigen schuld dat hij stijgen dat is, krijgt. Da, Maar, daar, maar is,
1: daar, daar is niemand het mee oneens. Maar, en, maar, daar is dan, niemand het mee oneens. En
2: dan stel je dus die regel op dat je uh, als je gepakt wordt, dat telt hij niet mee in het stakingsproces. En dat mag je eigenlijk weer een soort van op nul. Dan vind ik het een hele logische reactie dat mensen hem vanzelf aangewijzen dat je die sociaal, sociale controle gaat krijgen. Want daarmee voorkom je juist die collectieve straffen nee. die jij ook niet in zin hebt.
1: Nee, nogmaals, is het dat ik ga zeggen, we doen als samenleving al jaren ons best om misdaad uit te bannen. Dat gaat blijkbaar niet. Uh, dat, anders was het wel gelukt. Ken jij een land waar geen misdaad is? Ik niet. Dus blijkbaar zijn er situaties waar mensen zich niet aan de regels houden. Dat is menselijk gedrag. Uh, wat we nu, je probeert een situatie te creëren waarin iedereen zich conform de regels gedraagt. En ik zeg, die situatie bestaat niet. Dus in plaats van je blind te staren op een situatie die je nooit gaat realiseren, kun je beter kijken hoe je het probleem van bekers op het veld gooien. Dat hebben we eigenlijk al best wel opgelost. Want er werden heel veel bekertjes op het veld gegooid. En nou nu wordt er eigenlijk niet zo heel veel meer op het veld gegooid. Er wordt bijna niks meer op het veld gegooid. Dus eigenlijk is ons doel bereikt. Uh, en er zijn eigenlijk ook de afgelopen uh, dit seizoen nog geen spelers echt in gevaar geweest. Dus ook dat is nou. goed gelukt. Uh, en als we dat, die situatie, dat, dat doel wat we wilden bereiken, eigenlijk dus bereikt hebben... kunnen we kijken naar een andere manier van het oplossen. Waarbij ik het prima vind dat je iemand die uh, een bekertje gooit... dat je die een stadionverbod geeft. Ik vind dat best wel een zware straf. Maar als, dat, als, we dat, als we dat vinden met z'n nou, oké, okay, dan moeten we dat misschien wel doen. Terwijl ik het ook nog steeds vind dat je je niet aan moet stellen. Maar ik daar kunnen we over discussiëren. Ja. Maar laten we in ieder geval beginnen met diegene die er verantwoordelijk is, voor is. Uh, die aanpak maar dat, dat gebeurt niet toch ook? Nee, dat gebeurt niet. Hoezo niet? Omdat wat gebeurd is, er worden 18.000 mensen uh, slachtoffer gemaakt van een situatie waar ze zelf uh, partnoedel aan hebben. De spelers op het veld
2: kunnen hier niks aan doen. Dat, is toch, dat was vorig jaar zo, inmiddels is het toch gewoon als die dader gepakt wordt op basis van camerabeelden.
1: Ja, maar heb jij Willem II uh, nak in het stadion uit kunnen kijken?
2: Nee, nee dat, dat, ging niet. Omdat, dat moet je de club Willem II aankijken, dat die hun camerabeelden nee, 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 niet nee, nee, op orde nee, hebben. Nee, nee.
1: nee, nee. Uh, je moet de KNVB de om... aan aankijken op het feit dat dit dus een stomzinnige manier van aanpakken is. Uh, het zo... Maar een club kan toch gewoon fatsoenlijke camera's op de tribune hebben? Of in ieder geval het lef hebben om dan die twee mensen eruit te pakken? Nee, wat je moet bij mee, het... waar je mee moet beginnen is... Als er geen gevaar is voor spelers... <lacht> ja, maar dat is wel zo. Je kunt namelijk gewoon het protocol hanteren... Zodat je het al, zoals je altijd gehanteerd hebt bij het uh, tegengaan van geweld en dergelijke in stadions. Dat je kijkt wie heeft dit gedaan... Die persoon pik je eruit en de rest van de mensen heeft daar in principe geen last van. Ja, dus dat wordt nu
2: toch gedaan?
1: Nee, want je hebt toch. Uh, ik heb door moeten spoelen op televisie omdat die wedstrijd stilgelegd was. Ik heb en er
2: wordt het druk mobiel...
0: gelegd van vindt hem maar in een Precies. kwartier, anders is dat nog klaar. Ja, maar heeft... dat is
2: toch juist het doel? Ja, maar je je, kunt je bij... moet ook er ergens een grens stellen. Okay. Er regels zijn regels, maar dat, dat is het stomzinnige wat, wat,
1: wat ik jou probeer bij te brengen. <lacht> er zullen altijd mensen zijn in alle situaties. Ja, en die zullen altijd
2: gestraft worden. Klopt, maar nu word jij ook gestraft. Door een en dat een, is, is ja. Om de Als je, die jongen individueel
0: gestraft wordt, maar kan ik gewoon voetbalwedstrijd nee, af afkijken, maar daar ligt wel een kwartier stil.
2: Precies. En, uh, jij de kan... wedstrijd... Maar Eens een kwartier stil dat dan? Een... Nou, voor Nak
0: heeft het wel een gevolg gehad. Ja, Nak is... raakt uit die wedstrijd. Dat... En dat is natuurlijk ook weer een dubbele uh, straf. Eigenlijk.
1: Willem 2-Nak sloeg helemaal nergens op dat die wedstrijd uh, uh, uiteindelijk, die wedstrijd gaat uiteindelijk niet door. De vorige editie van uh, Nak-Willem 2 ging ook al niet door. Als supporter word ik hier genaaid voor gedrag waar ik niks mee niks ja, aan kan doen. En dat hebben ze dus proberen te voorkomen. Proberen
2: ze nu te voorkomen dat inderdaad het collectieve straf, als de dader gelijk gepakt wordt, dat hij niet meetelt. Want
1: het begint al met de collectieve straf. Het stilleggen van de wedstrijd is een collectieve straf straf. Die collectieve straf wordt direct ingevoerd zonder dat gekeken is naar de situatie. Waarbij, nogmaals, vergelijking, 200 door een Bonaf uh, ja, is een andere situatie dan een... Zo'n dus uh,
0: cobra's op het veld of een bekertje. Precies.
1: zijn twee verschillende situaties. Je moet daar verschillend naar handelen. En er wordt nu
2: uh, met een
1: kanon op een mug
2: geschoten ongeacht of het een mug of een olifant is. Maar daarin wordt het ook gewoon weer heel lastig in de zin van 200 kilometer te hard rijden. Als je daar graag die vergelijking wil maken, dan maken we die vergelijking. 200 kilometer te hard rijden of 5 kilometer uh, te hard rijden. Uh, dat is zwart op wit. Kun je heel makkelijk regelen. Oké, okay, bij 5 kilometer te hard rijden uh, gebeurt dit. Bij 10 kilometer gebeurt dit. Gevaar maar, voor spelen. Maar, maar, maar je kunt niet elk ja, voorwerp zeker. in een bepaald schema zetten. Nee. Van...
1: En dat is zoals ook, bijvoorbeeld ook ons wetboek van strafrecht ingericht is. Ons wetboek van strafrecht staat niet vol met... Eindeloze lijsten van mogelijke situaties. Zo werkt het wetboek van strafrecht namelijk niet. Het staat met een algemene verbodsbepaling. waar uiteindelijk iemand die daar verstand van heeft. een rechter een oordeel velt. of dat uh, een goed. Uh, of, uh, of die regel overtreden zijn. wat dan een passende straf is. Je moet hier ook iemand hebben die de afweging maakt. een neutrale afweging. van oké. Okay, hoe
0: erg is deze situatie nou? Wat zou hier de beste oplossing dus zijn? Een soort neutrale veiligheidscoördinator in staat. In de en deel, of... het
1: punt is dat de KFB daar niet aan durft. mensen verantwoordelijkheid geven. Dus dan is het veel makkelijker om
2: een rigide systeem. Dan hoor ik je voor het eerst ja. na deze discussie een, goede, een goed alternatief geven. Nou, door inderdaad een soort van voetbalrechter aan te stellen die je op basis daarvan beoordeelt. Maar de het kunnen, is een compleet uh, ander verschil. Want maar er is nu al, hè, je hebt in jouw opzomming daar straks van, de, van de situatie
1: al aangegeven wat op dit moment een protocol is. Er is doorlopend contact tussen een veiligheidscoördinator, politie, uh, Gijs. Die drie mensen kunnen in een klein driehoekje, je kan daar andere samenstellingen voor bedenken. Of je, dat maakt hem niet uit. Maar er zijn best wel... Teampjes te bedenken bij iedere voetbalclub die een reële afweging kunnen maken of een wedstrijd gestaakt moet worden of niet. Uh, dat, is, dat, dat is namelijk altijd zo geweest. Maar je, moet niet bij een club je moet dat niet bij je club leggen. Je moet daar gewoon een groep mensen hebben die nee, je uh, moet dat namelijk op het moment, en alles en als Je kijken. moet op het moment zelf een reële afweging maken uh,
2: zoals we het systeem in Nederland eigenlijk altijd ingericht hebben. Dat de gemeente betrokken is. Ja, maar dan, dan gaat we club bepalen of een wedstrijd stilgelegd bijvoorbeeld, voor een kwartier. Dat is toch onzin, want daar ga je helemaal ook nog... Wat je nu dus eigenlijk ook al verwijt van... Oh, er kan door een bekertje een stil worden gelegd. Ik hoor Thijs zeggen, het nak NAC niet goed uit. Moet de club daar gaan bepalen of het ons goed uitkomt... om een stil te leggen. Je hè? moet daar gewoon neutrale mensen aan wegzetten. Nee, maar
1: heel even, er zijn altijd... Uh, en je kunt natuurlijk bij clubs zijn er verschillen. Je, dat heeft onderhand te maken met hoe je relatie met je sports en dergelijke is. Maar er zijn best protocollen te bedenken... die in het overgrote deel van de situaties uh, zullen helpen. Want de, de hele reden dat we in deze kutsituatie nu zitten... is natuurlijk fijn dat dat een probleem met zijn eigen supporters Feyenoord durft zijn eigen sport niet aan te pakken. Dat is een probleem wat je op moet lossen. Je moet niet de rest van Nederland oplossen. Uh, en dan kun je natuurlijk zeggen, ja hoor, even, wij hebben ook een probleem met onze Daar Ben ik het ook mee eens. Want dat er, er geknokt is na uh, de wedstrijd slaat helemaal nergens op. Die uh, beelden die bij Willem Twinak sloegen nergens op. Ik denk, wat zijn er voor de bielen. Je staat daar als een mongool tegen een hek te rammen. Dat, dat slaat gewoon nergens op. Doe even normaal, man. Uh, uh, dat zijn de situaties die je op moet lossen. Je moet geen bekertje bier op het veld oplossen. Dat gaat helemaal nergens over. Ja, Ook, ook dat moet je oplossen. Ja, moet je misschien ook oplossen, maar dan moet je op een andere manier dan je nu doet. En ik vind echt, want eh, vroeger werd er vuurwerk op het veld gegooid, dan werd er gestaakt, werd er wordt vuurwerk op het veld gegooid, is er wel een veilige situatie, durven ze wel het veld op? Oké, okay, we maken daar met z'n allen afweging, we gaan door, we gaan niet door. Dat vind ik een goed gezond beleid. Maar per definitie stoppen, omdat er iets op het veld wordt, is, is idioot beleid. In alle gevallen, omdat, nogmaals, je kan niet al het gedrag van alle mensen op alle momenten altijd reguleren. Zo werken mensen namelijk niet.
2: Ja, ik, ik snap, ik snap meer, meer je punt al. Ik zeg niet dat ik het er helemaal mee eens ben, maar het uiteindelijk... zou wel verstandig zijn. Nou. Ik weet niet of dat al even verstandig is. <laughs> ik kan situatie herinneren. nee. Uh, nee, ja, ik, ik, vind, ik blijf er gewoon wel bij het stampen, inderdaad. Ik vind het niet per se incognitief dat als zo best wel stilgelegd wordt. Ik wel. Uh, vooral, dat is, ik, ik snap ergens wel dat ook gewoon de regel niet is. Van als dan inderdaad dat, Ik vind het als een collectieve straf, als ik niet 90 minuten lang voetbal kan, ik de wedstrijd niet af kan kijken. Ja, maar ik
1: heb dat dus uh, de weken voor. Willem 2 heb niet af kunnen kijken. Ik heb Nak Willem II niet af kunnen kijken. Ik, in de regels van de KNVB is ook dat ik naar mijn geld kan fluiten. Dat is super oneerlijk. Want uh, als ik straks een wedstrijd zonder publiek uh, aan mijn broek krijg, wat Henk Valk op de vooravond mm -hmm. verstelde, uh, 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 op de bier waar ik zit, uh, sta, uh, afhankelijk ja. van het moment. Rust zit ik meestal, maar dat, uh, uh, dan heb ik eer, word ik gestraft voor iets waar ik niks aan kan doen. Want ja. uh, als er links op de bier die iets schooid wordt en ik sta een beetje rechts van het midden...
2: ja, ik kan onmogelijk die mensen beïnvloeden. Uiteindelijk ligt uh, ook een beetje die verantwoordelijkheid bij je eigen club, bij NAC bijvoorbeeld. Want ja, maar, als wij nu een wedstrijd zonder publiek gaan krijgen, uh, heeft dat te maken met dat NAC niet in staat is de dader op te sporen. Nee, dat is niet helemaal waar. Want het
1: is dus zo dat als je gaat kijken naar uh, hoe... Uh, het strafsysteem ingericht is, uh, je krijgt heel snel een uh, sanctie aan je broek. Wat maar gaat nu we? om een bekertje bier? Hè? Nee, maar de, de, die sanctie is namelijk dat de wedstrijd gestaakt wordt. Uh, daar begint het dan mee. Als een aantal keer een wedstrijd gestaakt wordt, dan heb je een bepaald, is er een bepaald beeld van jou als club. Want we hebben, het was nu ook al zo. Ja, nak ligt onder een vergrootglas. Ik denk nak ligt onder een vergrootglas. Omdat er dus al best wel vaak uh, dit soort situaties ontstaan. Waar je kunt afvragen hoe dreigend de situatie was, hoe erg het allemaal was. Uh, je, er ontstaat heel makkelijk een beeld... wat al lang geen recht meer doet... aan de, uh, hoe gevaarlijk de situatie oorspronkelijk was. En waardoor word je wel op afgekend. Want die boetes worden gestapeld. wordt er helemaal eens op afgekend. wordt er echt wel eens op afgekend. Ja, uiteindelijk de zonder publiek
2: slaan nergens op... Met dat ik niet geknokt heb. Dat, dat slaat gewoon oh, ergens op. Nee, daar ben ik het 100% mee eens. Maar uiteindelijk, het ondervergrootgras liggen heeft niks te maken met hoe gevaarlijk een situatie is. Nee, maar het ondervergrootgras liggen
1: hangt wel af van het aantal boetes waar je krijgt. En dat aantal boetes stijgt op een ridicule snelle manier in deze situatie. Want uh, je krijgt... nee, je denkt dat NAC nu iets
2: van een boete krijgt voor wat er nu
1: gebeurd is? Als die wedstrijd uh, gestaakt zijn omdat het de een op het zeld was gegooid, dan zou dat, uh, zou dat prima een boete kunnen volgen. Dat weet ik maar die, die niet. boete gaat nu dus verhaald op die uh, op
2: Nee, maar het begint met,
1: begin met het feit dat die boete niet opgelegd moet worden vind ik, uh, op het moment dat er geen gevaarlijke situatie is... moet je gewoon lekker doorvoetballen.
0: moet je die vent persoonlijk straffen. Precies, en... moet je die vent
1: persoonlijk straffen... maar dan moet je niet de, de club pakken, vind ik
2: echt niet. No. Nee, oké, okay, maar dan moet je... Want dan is de
1: enige oplossing... als je de club echt verantwoordelijk wil maken... moet je zonder publiek spelen. Als er dan nog iets op hetzelfde land... dan is de club echt verantwoordelijk.
2: Uh,
1: ja. Of als je veiligheidsapparaat als club echt niet, echt niet functioneert... en daar kun je bijna ook wel wat vraagtekens bestellen stellen... Ik was uh, afgelopen zaterdag in uh, Engeland bij een wedstrijd. Super veel respect voor uh, de stewards. Mensen helpen elkaar. Mensen spreken elkaar aan op gedrag. Daar is, dat is sociale controle waar ik op zit te wachten. Dat je een steward helpt op het moment dat er een gevaarlijke situatie is. In plaats van dat je de steward naar beneden timmert. En waardoor de stewards dus de tribune er niet meer op durven. Uh, dat is sociale controle waar je iets aan hebt. Dat je met z'n allen voor een veilige, veilige sfeer op je tribune zorgt. Dat is belangrijk. Maar het is de
2: sociale controle die nou toch is ontstaan. Doordat er, okay, het is geen gevaarlijke situatie. ik keer, ja, keer wordt iemand van de tribune afgeslagen. Dat weet ik echt zeker. Ja, maar ja, dat is bij bier... Maar weet je, we gaan het nu doen alsof dat dan dat, uh, voor het eerst gebeurt. Maar hoe denk je dat het biergooien op vak G opgelost is?
1: Ja, ik vind dat geen goede oplossing.
2: Dat, dat, het, er gooit niemand niemand bier bij van Over hoe mensen in het, dat had toen te maken wat nog voor de regels bij het spreken. Wij er allemaal bier overal zich in heen gegooid, Daar zijn. Een paar na, toen, bij pakke helemaal klaar mee geweest. Maar na, dat is het op die manier toe, toen
1: opgelost. Dan, we we dan we dan we het is toch gestaakt omdat iets van een wordt. Ja,
2: hè? maar even het ging toen we hebben er ook net na corona een dus periode gehad waarbij als niet echt, we de oplossing Waarbij was. bij de jeugd. Nee, laat me ook niet uitpraten. Nee. Uitlaat, sorry. het gaat, we hebben toen ook echt die sociale problemen gehad. Ook op B op vak G, hebben we hier in de podcast ook vaak zat een discussie over gehad... dat er toen bij bier gegooid werd dat mensen zeikers nat waren die op ja. de onderste uh, regel zaten. Het was nog voor de regel die werd toegepast uh, rondom het Davy Klaassen-incident. En dat is toen oplossing met sociale controle.
1: Ja, en ik denk dat per tribune... En of dat de juiste manier is, weet niet. pet tribunes zijn kost. daar verschillende oplossingen denkbaar. Ik denk dat de sfeer op vak G wellicht eerder geweld in de hand werkt dan op F uh, het geval zal zijn... Uh, wellicht op F7 of F8 dan wel eerder dan op F1. Uh, dus ik denk dat je per moet kijken hoe je dat oplost. En dat, maar goed, ik, uh, wat ik, wat ik, ik blijf, blijf overeind staan dat ik vind dat je
0: met z'n allen voor een veilige sfeer Joop. moet zorgen. En dat dat de juiste weg is. Voor we verder gaan naar... Uh, ja, maar we willen toch nog even vooruitkijken ook naar VVV. Maar een uh, klein nieuwtje wat natuurlijk wel uit de voormavond nog kwam. Ik wil uit trouwens uh, onze eigen Wouter Wouterun... Uh, Groot compliment geven voor het uh, verslag dat hij ervan heeft gemaakt. Het is uh, goed en duidelijk te zien. Ook voor de mensen die niet aanwezig konden zijn.
1: Ja, ik was heel blij mee, want anders had ik echt nooit niks van die voormaat meegekregen ja. anders hadden wat fluit op Twitter.
0: Ja, er is dus bekend geworden ook dat NAC is gestraft. Uh, en dat vind ik ook wel een goed voorbeeld van een collectieve straf. Want blijkbaar was er... Uh, we stonden al een verwaardelijk staf openstaf FZN Bosch, daar ja. was ik bij. Er waren mensen uitgebroken. Nou, vond ik eigenlijk uh, ja, terecht dat daar een straf staf werd gesteld. Toen is er bij Emmen dus blijkbaar, waar ik ook bij was... Is dus weer een geweest, maar dat heb ik zelf eigenlijk niet door Ik heb wel gezien
1: dat er uh, mensen aan een poort stonden te rammelen. Uh, ik heb dat zelf niet als een supergevaarlijke situatie geïnterpreteerd. was voor mijn gevoel heeft dat 10 seconden. geduurd. Ik ook voor ja. mij ook. De, ik heb de, helemaal niet het gevoel gehad dat daar ja. echt iets aan de hand was. Maar blijkbaar is het om ja, dat, ik, er daar stond volgens wel politie bij. het moment dat politie bij zijn weet je je klaar
2: bent. Ja. Ja. laat daar dat even wat je gaat natuurlijk toen aan het feit dat dan jong Utrecht zonder uitpubliek gespeeld moet worden. Kijk, natuurlijk ben het ook 100% mee eens dat we daarin allemaal niet, de collectieve staf ben ik het niet mee eens, maar er moet wel ergens een uh, grens getrokken worden inderdaad. Niet en, 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 en op een manier van een collectieve straffen. Ik denk dat iedereen daarmee eens ik is. Ik denk,
1: maar je ziet, als je nu naar de ons naar de, uh, kijkt, er wordt veel minder gegooid dan uh, net na corona het geval. We hebben ons doel voor best wel een groot deel bereikt. Als, je dat, als dat het doel was.
0: Uh, uh, en ik denk, als je het dus niet los gaat laten, dan gaat er weer meer gegooid worden. Als jij gewoon zorgt dat mensen die iets gooien in staan, bijvoorbeeld krijgen, maar dat niet de wedstrijd stil ligt, dan denk ik als nog niet dat je gaat gooien. Want dan kan ik dus bij wijze van spreken staan dat, dat ik zo'n biergooier ben. Dan kan ik dus wel een biertje het staan op, uh, op het veld gooien. En het, de wedstrijd wordt niet meer gestaakt. Dat is dan eigenlijk een soort van plus één -e in de situatie. Maar dan mag ik vervolgens nooit meer het staan erin. Dan denk ik niet dat er veel mensen gaan gooien. Niet uh, meer dan nu in ieder geval. Nogmaals, net zoals met andere
1: verbodsbepalingen. Het gaat erom dat je het gedrag van de meeste mensen nu echt wel georganiseerd hebt. Uh, dat, niemand, de, er gaan veel minder mensen uh, bier op het veld gooien dan eerder het geval
0: was. Dus dat doel is bereikt. Ja. Er zijn altijd in de samenleving dan bijvoorbeeld criminelen. Die hou je altijd. Ja. Dus je kan nooit... Uh... Nee zeker. Uh, dan voelt, ja, voelt het een beetje raar. Maar wil je het nog even over echt voetbal hebben? Of, uh... oh, nee, tuurlijk, nee, Maar ja. het, is, het, het is een maatschappelijk ding. Natuurlijk moet,
2: moet je het hier ook even bespreken. En Uiteindelijk, ja, ja. uiteindelijk begint het ook gewoon wel bij het feit... Gooi je niet met je bier. En wat Levine zegt natuurlijk... Je hebt op uh, 20.000 man ongetwijfeld mensen... Die zich niet aan de regel houden. Daar ben ik met hem eens. Dat wij spreken in een maatschappij ook zo gebeurt. Uh, maar ja, dat er, dat er straffen moeten komen. Dat is een feit... Uh, en als er een straf mogelijk is zonder dat er wedstrijd gestaakt moet worden... Dat, uh, dat je echt zeker weet dat na wedstrijd ook nog zo'n jongen gepakt wordt... ja, dan is dat eenmaal ideaal. Ik snap ergens de KfB wel dat ze al wat soepeler zijn geweest... en dat ze zeggen, oké, okay, we leggen hem een kwartier lang stil... en je krijgt in ieder geval de kans om nog te pakken... en ja. daardoor zou die wedstrijd... Uh, is het een, uh, geen plus één, maar min één, zeg maar. Ja, maar dat is het moeilijke, want na, uh, meteen na Willem II Nak werd uh,
1: door de burgemeester van Willem II gedreigd... ja, nu gaan we weer zonder publiek spelen... Uh, dat is het eerste, dat is een reflex die in uh, de mensen die verantwoordelijk uh, zijn voor uh, uiteindelijk beslissingen zit. Uh, ik las ook weer mensen die zeggen: ja, dan moet je maar net ophangen. Ik denk: oké, okay, we gaan het dus nog extremer maken. Uh, ja, geen bier op de tribune. Oké, okay, ik denk alles. Alleen maar, je zit in een cyclus van escalatie van maatregelen waar de KFB niet uit durft te stappen. Uh, en nogmaals, je moet verantwoordelijkheid op uh, durven delegeren. Uh, naar, en je moet ook durven accepteren dat er in verschillende situaties verschillende beslissingen genomen worden die binnen de context van de omstandigheden van het geval, een redelijk besluit zijn. Dat moet je durven accepteren, maar dat kan deze bond niet. De bond kan alleen maar rigide denken. En zit, kijkt ook ondertussen met de tong uh, langs de schoenzolen van de politiek likkend uh, naar uh, Den Haag, om maar in een goed boekje te komen. Dat is alles waar het om gaat. Het gaat al lang niet meer om uh, de vraag of wij problemen echt oplossen of niet. Het is alleen maar uh, uh, rigide denken, escaleren van uh, maatregelen, stomzinnig gedrag
0: door domme mensen. Echt waar. Ik ja, denk dat dat een mooie afsluiting is. Van dit onderwerp natuurlijk. Want tegen VVV mogen we wel op de tribune zitten. Uh, ik ga aan het uitvak. Jij hebt de pers tribune ja. en ik. En Lavinia gaat dan nog kijken voor een kaartje. Werkt. Ja,
1: ik twijfel een beetje. Ik heb dus mijn laatste week vakantie. Uh, mm. Ik uh, heb natuurlijk uh, met mijn grote mond, die ik wel vaker heb. Dat ze, uh, ja, ja nou, de uitkwakken. Dus. Dus. Precies. Ik uh, zie die al heel snel uh, uh, als sneeuw, voor de, uh, sneeuw uh, voor de zon verdwijnen. Nee, ik moet daar wel. Ik, ik moet eigenlijk wel gaan.
0: Maar ik weet niet zeker of ik er zin heb. Ik zou, zou zeggen, kijk maar. Ik heb wel een gevoel over de uitscheid. En ik zal dat gevoel even uitspreken. En dan mogen jullie zeggen: voor de ja of nee. Ik denk persoonlijk dat die balla zijn lesje wel redelijk geleerd heeft. Dat we weer teruggaan naar het systeem van tegen Wilm 2. Dat VVV misschien met troost op doel, denk ik wel. VVV maar... met troost op doel, dat zou. Ik nee, 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 dat VVV, eh, VVV gaat het wat offensiever doen in eigen huis dan Roda Day, Waardoor we ook wat meer ruimte krijgen om te counteren. Dus ik heb het persoonlijk, ondanks de, ja, de katen die wij over hebben gehouden aan Rode, ik heb er persoonlijk wel vertrouwen
1: Maar dan zou je eigenlijk zeggen, je ziet een beetje zo'n wedstrijd als die je vorige seizoen ook zag. Waarbij ja, zij best één, wel uh, hun best doen. Uh, en wij redelijk eenvoudig het einde
0: overwinning slepen
2: Ze <laughs> zeiden het er best doen, maar wij erover gaan. Ik lachen. Maar dat was het ook het wel
0: cruciaal dat je natuurlijk met die goal van Omba gewoon uh, op voorsprong komt. Want dan moeten hun ook, weet je wel. Uh, ja, dat hoop ik. want Daarna was weer
2: het 1-1. Dus dan ben je ook weer op voorsprong. Dat is ook wel, uh,
0: ja. Maar ja, ik had wel het idee dat, dat ze daardoor een beetje uit, uh, uit de tent werden gelokt. En ja, uiteindelijk... Die, ja.
1: Als wij met, met de kont tegen onze eigen 16 kunnen spelen en kunnen gokken op uh, counters, dan uh, maken wij een super goede kans. Dus op het moment ja. dat zij offensief spelen, dan weet ik vrij zeker dat wij gaan winnen. Ja. Als wij het zelfspel spel moeten maken, dan zie ik ons een heel dan, groot probleem krijgen.
0: Uh, spelen we dan dezelfde opstelling volgens jullie? Of uh, laten we even de wijzigingen, troost misschien dan? Ah, de vraag is een beetje, denk ik, ook achterin wat je gaat doen. Kemper...
1: Uh, is volgens, ja, die viel natuurlijk ook in. Die is best wel hersteld. Ja. Uh, ga je die op de bank houden als grote aankoop? Ik vind het nog steeds een stomzinnig idee om uh, hem voor Wernerson te wisten. Ik vind Wernerson een betere linksback dan dat ik Kemper uh, vind. Maar je moet wel keuzes gaan maken.
0: Zou Kemper niet centraal kunnen komen te spelen? Als ik wel eventueel, uh, samen met Jan, wel twee linksboten Maar. Ik zou
1: het, maar goed, dat heeft hij al een keer uitgeprobeerd tegen Eindhoven. Wat ik, denk ik, eigenlijk wel onze beste wedstrijd van het seizoen vond, ondanks het feit dat we die verloren. Als je kijkt naar hoe het spel uh, was. Ik vond, vind het helemaal geen gek idee om weer uh, met uh, uh, Kemper en Martina, als die gelegenheid zijn voordoet te gaan spelen. En Van den Berg op zes. Dat is denk ja. ik uiteindelijk de beste opstelling. En dan vet naar de bank.
2: Vet naar de bank, ja. Ik zeg gewoon de opstelling van tegen Willem II. Het gaan de, dat Cuco erbij is, maar ja, dat, dat is nog
0: even... En ook in de van 2 zou je natuurlijk nog kunnen kiezen om dan... Nels nou, tegen Eindhoven van den Berg eventueel... Maar op...
1: als Cuco als zeg maar, met Hangen en Wurgen die wedstrijd haalt, vind je dan dat je hem op moet stellen? Ja,
0: man, je, kunt, je kunt
2: dit nooit inschatten. Dus Hangen en Wurgen, natuurlijk niet. Ik vind wel dat ze daar voor één ja. wedstrijd kun je hem rust geven, inderdaad als hij daarna de rest van het seizoen zou kunnen spelen. Maar je Hangen en Wurgen is zo'n breed begrip.
1: Nee, maar okay, ik bedoel meer, uh, het lijkt er, wat ik al eerder zei, op dat, dat Martina best wel opgebrand wordt... Uh, zo, zo zie ik dat. Hij, hij redt red het einde van wedstrijden vaker niet dan wel. Uh, moet je niet een beetje voorzichtig met hem omspringen?
0: Ja, ik, ik, ja dat moet ja, je dus intern wel gaan bekijken. Ik ja. wil
2: zeggen, ja, tuurlijk moet je voorzichtig met een speler omgaan. Uh, maar ik weet, ik, ik weet de situatie niet. Okay.
0: Ja, dat kun je, dit is zo koffiedik kijken, dat kun je niet zeggen. Ja. maar ja, het is toch niet zo, als je heel eerlijk bent. Hij is nu drie, vier keer uitgevallen. Altijd, volgens mij, als we vier Ja, dat was gewoon een een uh, dat jij ervan vond, toch, ja, niet?
2: Zeker, dat, dat viel wel op inderdaad. En daarom, nee, ik ben blij bij de opstelling van Willem -twee, daar zou ik me prima mee kunnen leven. Nou, ja, dat betekent dus ook met die veldbezetting. dus Kuipers ja, op die... ja, 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 okay. ja, Ja, ja,
0: ja, en precies. En dan uh, troosten in de goal. En mocht gewoon niet spelen, wie is dan voor jullie vervanger? Wesseling, Kemper? Kemper. Ja, ik denk dat het meest logisch is. Kemper want... en Jan dan. Ja. ja. En dan moeten maar even uitvechten samen wie dan uh, de rechtercentrale hoort. Ja, dat is even, uh, ja, Klopt. Dan, uh, ja, ik heb er op zich al wel zin in. En meestal doen we dan ook even voorspellen. Maar voor we gaan voorspellen, dan uh, is het toch wel een spannend moment. Ah, jij wilde het voor de uitzending maar ik wilde het dan niet weten. Dus ik ben nu al benieuwd. Ja. Oh, ja. Uh, we hebben inmiddels <laughs> namelijk een, uh, een tussenstand. Kijk, en wij voorspellen dus elke week... Uh, ik zal er één keer langsgaan. De ruststand, krijg je één punt voor. De eerste doelpunt maken, krijg je één punt voor. De goede einduitslag, die, uh, daar krijg je drie punten voor. Is iemand dat al gelukt? Nee. Oh, oké. Okay. heb jij de winnaar goed, uh, maar niet de, de uitslag... Dus stel jij zegt 3-1 voor nak en het wordt 4-1. Wat dus ook is gebeurd bij 2 Dan uh, krijg je één punt. Dus zijn er zijn het totaal vijf punten. Uh, ja, wij hebben... Er is nog nooit iemand geweest bij ons. Want we zijn niet heel goed, moet ik zeggen. Er is nog nooit iemand bij ons geweest die meer dan één punt in een, uh, in een wedstrijd heeft, uh, <lacht> heeft gehaald. Ja, ik weet dat ik mijn eigen radioprogramma ook onderaan sta bij voorspellen. Dus ik oh, nee, ik... wacht, voor mij is dat ook geen verrassing meer dat het, dat het voor mij niet lekker lukt. Ja, ik, heb, ik heb één keer twee punten. Ik had tegen jongen Z, Januszek en uh, de goede winnaar. En voor de rest nee, jij zal.
1: Ik, ik heb trok wel. Eens, ik, ik Volgens mij ook een paar keer. De, ik heb Janus echt goed gehad.
0: Nee, je hebt nooit uh, in één wedstrijd. Uh, het oh, dus zelf. heb ik alleen maar de, de doelpunten maken, maar niet de. Uh, ja, het, okay. dat heb je een beetje om en om. Uh. Cool. Dus Laten we maar snel naar de uitslag, van uh, in ieder geval de tussenstand gaan. Uh, onderaan, gedeelde onderaan de plek. Thijs 1. en Janiek met twee schamele punten. Dus uh, tot nu toe. Uh, seizoen jongen, Ga maar gewoon verder, hoor. Ik, ik, we
2: luisteren ja. gewoon naar jou. Uh, we thijs. we zitten goed.
0: al over het uur. Hè, dus je vooral niet veel aandacht in dit stadion. <laughs> we kunnen 25 punten hebben en je staat op 2. dan op plek 2, dat ben ik zelf met vier punten en op plek 1 staat Levine met 5 punten dus één keer de uitslag goed hebben ik zag hem weer bovenaan ja het is nog het is hartstikke spannend maar ja dit is wel waar ik wel een beetje bang voor was dat we het echt zo'n het puntaantal zo laag ze dus zijn een seizoen
2: is geen sprint maar
0: een marathon dat is wel ja, uiteindelijk gaat het uh, niet om het systeem maar om de spelprincipe ja. <laughs> ja, Het zou grappig zijn als straks gewoon in het einde van het seizoen dat, dat dan degene die wint, dat hij dan 13 punten heeft. Weet je wel? Dat is het reëel, denk ik. Dat hij gewoon bijna niks. Uh... Maar ja, we gaan gewoon door en de verliezer gaat uh, ja, ligt een beetje aan wie nu gaat verliezen. <laughs> Jij wil absoluut niet in de clownspak. pakken, er nee, nee, op. Wat nee, er wel een beter alternatief voor? Oh, clowns pak naar je werk, PSV, de maar... persconferentie. Dat, dat zou ook <laughs> mooi zijn, hè? <laughs> Ik
2: weet niet hoe Peter Bos daarop gaat ja, reageren. Ja, dat
0: weet ik ook niet. Misschien wel vrolijkje je neus knijpen. Mijn manier om erachter te komen. Hè? Nee, Dus uh, Levine, voor nu uh, gefeliciteerd. Ik hoop dat jij uh, de, de, de goede lijn uh, door zal trekken. Um, omdat jij uh, eigenlijk dus onze meeste voorspeller bent, mag je nu ook als eerst voor uh, NAC-VVV. Uh, ik zeg 1-1. 1-3. Uh,
1: uh, er vanuit gaan dat we 4-2 spelen, anders wordt het 2-0, 4-0. Uh, dan zijn we kansloos. Nee, maar je mag niet 2-1 Nee, oké. Okay, dus 1-1, uh, 1-3. Uh, en ik denk dat uh, omdat we 4-2 spelen... Haugen uh, dit keer wel uh, de eerste doelpunt te maken is.
0: Oké.
2: Okay. Janik? 0-1, 0-3. Oeh, dat is uh, wel... Uh, oké, okay, dus
0: je hebt ook best wel vertrouwen in uh, troost. Ik, ik ben echt heilig ik dat we vrijdag gaan winnen. Maar als ik zat tot nu toe... Time Trust. Tot nu toe best wel een unieke ploeg. Met 9 goals staan we heel hoog in het gescoorde doelpunten. Maar met 9 tegen goals staan we ook heel hoog in doelpunten tegen. Ik Oké. verwacht
1: alleen niet dat we dat met alleen een andere keeper op gaan lossen.
0: Niet uit. Het was gewoon 0-1-0-3. En Toepunt. wie was jouw eerste doelpunt te maken?
2: Ja, dat zal ik eens even denken. Ik. Ik, ik, ik moet even toelichten waarom ik vorige week afgestapt ben van Jan van der Berg. Ik heb, ik, ik heb Jan gefeliciteerd met zijn doelpunt. Ik zei, ja, sorry Jan, ik had wel gehoopt dat het de eerste doelpunt was. Dat is ja, natuurlijk als eerste score dat bij punt opgeleverd. Dat had ik in ieder geval niet laatste gestaan nu. Maar Jan begreep nu wel dat ik nu wel een van hem af kon stappen... nu nu is het eerste korrel gemaakt, dat ik in ieder geval uh, een ander doel te maken kan kiezen. Dus ik kan nu net als vorige week voor uh, Seju gaan.
0: Seju, helemaal goed. Uh, Thijs 1, die heeft nog niet gekregen. Die is denk ik heel druk met... Uh, ja, ook van... onze voorspellingen nog niet doorgeven dan, Met de piramides of... bekijken volgens jou. Nee, nee. Wij, <laughs> ja, met de piramides bekijken. <laughs> <ja>. <laughs> en dan uh, zeg ik... Uh, ik ga ook voor 0-1 rust. En ik ga voor... Uh, Laten we zeggen 0-4 Eindstam. Zo! <laughs> okay. ik, ben, ik ben een keer uh, okay. in de koel geweest. En toen werd het ook 0-4. Toen scoorde h uh, van Echt 6-0. Ah, dat was moeilijk. Ja. Ik weet ja. niet ja. of ik
2: gek verklaard zou worden
0: met mijn 0-3. Maar. <laughs> nou, nah, kijk. Ja, ik, nee, maar, ja, wat ik ook zou hey, kunnen doen, omdat, en jij ook Levin, omdat jij natuurlijk, wij staan natuurlijk boven Thijs en Janiek. we zullen, kunnen ook de hele tijd hetzelfde zijn als zij. Nou, dat, is gewoon, dat, ik, is, dat is gewoon zielig. Kunnen ze nooit, of die het echt duidelijk. op een de pakken? Ja, precies. En de eerste doelpunt uh, uh, te is Leemans. Oké, okay, dus dat wordt dan vrij oh, trap.
2: Zo. Nou, jij, wordt een je... vrij nee, trap. Nee,
0: gewoon uh, een solo, dan <laughs> okay. uh, doet hij een lopje over het keeper, denk ik. Oké, okay. oké. Okay. Okay. Nee, nee. specifieke voorspelling, dit Het is een oude
2: club, hè? Dus op zich. Uh... Nee, daarom,
0: daarom ga ik ervoor. En dan Thijs 1, die mag nog uh, wel voorspellen. Um, en dan hebben we nog, uh, ja, ik weet niet. Uh... Vorige week hadden we een iets kortere uitzending. Dus ik laat kan je het weer dat mooie. Uh... Wil je nog iets van Ex-Nak uh, benoemen? Want we hadden een paar dingetjes.
1: Nou ja, op ik was natuurlijk uh, 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 op vakantie. En ik uh, uh, dacht, uh, hoe zou het met Mark Biergieten gaan? We hebben wel de het. podcast over keeperschap bijgeleid. Dus. <laughs> Precies. En hoe zou het met Mark Biergieten gaan? En toen ontdekte ik het niet zo goed. Zijn club, Dindy United, heeft malmoedige pogingen gedaan om hem te slijten voor het uh, einde van de transferperiode. Hij heeft ook geen rugnummer gekregen. Ja, want? Zoen. Zwaar? Ze zijn geregedeerd. Hij ja. is een dure kracht en hij is niet zo goed. Ze zijn inmiddels in Schotland ook achter. Ja. Uh, farcical werd zijn optreden meer dan eens genoemd. Uh, maar uh, ze hebben geen nieuwe club voor hem gevonden. Er is niemand die hem wilde hebben en zijn contract ontbinden, daar lijkt hij zelf nog niet zo heel grappig op. Uh, dus hij zit nu voor een, uh, uh, ja, laten we zeggen, een beetje uh, de Winston Bogarde van Dundee United. te zijn. Hij zit gewoon, zonder dat hij kans
0: maakt op minuten, ja. zijn geld te vangen. Maar toch heeft die Banak ook, uh, ook van ver teruggekomen. Hè? Was die ook? Uh...
1: Blijkbaar kan die het alleen uh, in uh, Australië. Ja.
0: Dus het, het, dat gatje daar, met daar leuk heeft gedaan, zegt hij eigenlijk niet nu wel.
1: Nou, hij heeft het in Australië echt wel goed gedaan bij uh, grote clubs. Maar oh, uh, buiten de landsgrenzen op een ander werelddeel
0: kan die het blijkbaar niet. No. Blijven we eventjes bij keepers nog uh, verbruggen. Kiepte niet bij Oranje. Verrast voor jullie? Jammer vooral. Dat vind ik ook. Ja. Ah,
2: wie weet, de volgende periode. Want komen we
0: er niet hard op dat, uh, die die uit te spreken Dat de
2: eerste doelman blijft. Uh, door die fout die hij maakt eigenlijk tegen
0: Ierland. Vond een beetje wijfelend optreden. U Überhaupt ook buiten die... Uh, maar ja. En dat
1: maakt inmiddels niet meer uit. Het is natuurlijk zo dat Vlekken als baasdoelman bij Bournemouth gestart is. En dat uh, Verbrugge Redfield. pas. toch? Uh, ja, sorry. Maar dat Verbrugge er nu pas uh, een paar
2: wedstrijds bij Brighton in staat, dat weet ik wel zeker. Uh, dus wellicht uh, dat. dat hè. Ah, weet je wat ik wel een beetje heb, en dat zou ik zo leuk en mooi vinden, is dat. En het is, het is, ook dat is een gok, natuurlijk, als je niet Verbrugge erin zet, en hij doet het gewoon goed zoals we Verbruggen kennen, eigenlijk, om hem goed gezien zien bij Anderlecht, en niet bij Brighton, ja. dan zijn ze voor me ook heel tevreden over hem, en hij doet het goed. Heb je wel een 19-jarige doelman die gewoon echt... Uh, 21, hè? 21, ik dacht 19. Ja. Maar, maar alsnog zelfs nog Heb je wel he? 21 jaar doelman waarmee je gewoon 12 jaar en 4-eindtoernooien... 6-eindtoernooien mee vooruit kan eigenlijk, als ja, hij het goed zou doen. Je, en dat die die dat ook, zou van de Sarre misschien wel. Donnarumma-scenario, hè? Ja, precies. Ja. Dat, daar hoop je op met Verbreugje inderdaad. En dat, daar geloof je ook echt wel in misschien. Omdat we natuurlijk ook met een soort uh, bepaalde Breda's bril... Uh, het is niet zo dat we het niet voorspeld hebben dat dit zou gebeuren, hè? Bedoel, ja, maar van hoor ik blij. Laat ik even afweten. Hij, dus even wachten dat ja, die. Ja, wijze... Het is jammer dat hij
1: die geen transfer gemaakt heeft. Anders was het een kwestie van tijd geweest... Hij, want we hebben ook geen spits meer. de zat al.
2: Nee, daarom. Dus je hebt het toen voorspeld. Dat
1: heb je ook voorspeld. Dus, het uh, ja, interview,
0: daar gaat het uh, niet over nakken... maar interview met Wout weg was gezien... dat vond ik een leuk interview. Oké. Okay. Zeker aan. Voor de kijkers thuis. Ja. Oh, de luisteraars thuis. Kijkers, uh,
1: zullen we Ik weet niet waar ze
0: kijken. Misschien <laughs> naar het plaatje van uh, Tikkie naar het oh. zuiden. <laughs> ja, nee. Ja, daar staan ze. Nee. Uh, even snel. Uh, ex ook ex uh, De heeft een zekere trainer in Nederland. Geen contact meer met uh, zijn technisch directeur. Over wie heb ik dan? Kan er maar één zijn, hè? Ja. Onze Maries. Ton Lekker. Oh nee. Ja. <laughs> Wat vonden jullie daarvan? Het bleek ik, dus toch niet aan Ton te leren. Ik vind het schitterend. Ik vind het echt schitterend. Er is niks anders nee. voor
1: van te maken. Dat, uh, dit is sowieso leuk om uh, clubs langzaam in te zien storten. Uh, zeker als de Ajax is. Uh, en nee. als daar uh, iemand als Mauristijn, toch wel de, de kwade genie is in veel verhalen in Breda... Uh, als hij daar een, een hoofdrol in vertoont. Ja. Ik vind dit mooi om te zien. Ik uh, hoop dat het uh, nog veel verder implodeert dan nu. Vind ja, ik vind het wel een
0: beetje Ik heb niet zoveel met Mislin tat, maar ik vind het wel een beetje sneu want hij steekt echt zijn nek uit door een trainer aan te stellen waar niemand vertrouwen in had. Toen heeft hij nog een paar keer in persconferenties en interviews allemaal lopen verdedigen. Van ja, dit en dat, we vinden hem toch wel goed. En, Helemaal uh... eens, maar het maakt zichzelf ook niet makkelijk, hè.
1: Als hij uh, Noah Lang en Sergino Des had gehaald, was er niks aan de hand geweest. Had hij zoveel trainers kunnen ontslaan als het gewild.
0: Nu heeft hij uh, ja, toch wel... Ja, maar... Ik vind het wel een leuke versterker, maar ja, ik ben natuurlijk geen Ajax-sport. Ajax-sport is natuurlijk misschien iets anders, maar ik vind bijvoorbeeld zo'n zo akbom en zo, dat vind ik allemaal wel gewoon nee, maar je weet dat, origineel.
1: Je weet dat het straks misschien is dat over een jaar of twee dat mensen... Over een jaar of twee uh, gaan die gasten veel geld opleveren, maar dan zit hij natuurlijk al lang thuis.
0: Misschien tot of Stijn? Uh, allebei. Allebei, ja, okay. ja, ja,
2: Bij de zegt zeg niet wel, alleen. Als hij uh, komend twee keer verlies van Twente... dan hebben ze daarna krijgen ze Marseille thuis in de Europa League... en daarna krijgen ze Feyenoord ja, Europa, thuis in de die Europa
0: League pool was ook wel uh, Maar als,
2: als, hij, als hij drie keer verlies, ja, dan is het onmogelijk dat hij blijft.
1: En dat is toch... Ik, ondanks feiten... ik gun in principe iedere mens in zijn of haar leven succes. Maar sommige mensen je wat meer succes dan anderen. Ik vind het wel mooi als Stijn met zijn grote mel... Uh, uiteindelijk straks daar zit. Zo je zien dat nu ik nu dit zeg, dat het gaat lopen daar. Dat hij fluitend kampioen wordt en zijn penis nog een keer tegen mijn gezicht aanswaffelt, wat Dat hij dat talloze malen gedaan heeft.
0: Ja. Dan, uh... Ik
2: vind dit wel het moment om af te gaan ronden. <laughs> nee, nee, maar ik heb nog wel een leuke, want oh, die hebben
0: vorige week niet uh, benoemd. Uh, een, een nieuwe rechtsbuiten is geboren. Of in ieder geval iemand oh, yeah. die erachter is gekomen dat hij toch rechtsbuiten is. Uh, Michael Maria. Dat is natuurlijk wel wat oude nieuws, dat we vorige week geen ex-nak hebben gedaan... Um, dat is dus een speler en die is altijd linksbek geweest. Toen werd hij bijna constant Middenvelde... en nu zegt hij in een soort van zelfverkoop praatje: ik ben naar rechts buiten. Maar dat is fantastisch. Hij heeft dus altijd
1: naar de opzet, hij heeft ondersteboven naar de opstelling gekeken. Links, links. ah, linksbek Ah nee, dat is toch rechts buiten. Ja.
2: Ik, 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 ik sprak de auteur van het artikel dat hij geschreven heeft, uh, Rick. Wist hij ook dat Maria een... Nou ja, ik zei, ik zei zo: Rick, is het een tikfout? Hij zei nee, dat heeft hij echt gezegd? En ja, en ook ik had wel een reactie van: oh, oké, okay, bijzonder. En, uh, ja, is, ja, je kunt het niet bijzonder. Ja, zeggen. Het wordt bijzonder het is het enige wat ik eigenlijk ja, kan, uit kan brengen. Zo als je al een
1: tijdje zonder club zit, ga je alles proberen. Ja. Dat is wel zo. Want, als, 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 als het als linksback niet lukt, nee, 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 ik was altijd rechtsbuiten. We gewoon kijken of vaak, dat wel
2: lukt. Hij is al proef geweest bij de graafschap deze
0: zomer. Ik ben wel benieuwd op welke positie. Ja, misschien dat, dat hij daar dus achter is gekomen. Het
3: is
1: wel een mooie plek, een mooie plek om echt zo'n aha moment te hebben dat
0: je denkt, ik ben gewoon toch echt rechtsbuiten. Dat hij tijdens de grote partijen ja, zijn hand opsteekt van trainer. Ik, uh, ik sta verkeerd. Met een paar tractors op de achtergrond. Hij heeft wel meer ballen in de kruising geschoten... ...dan menig rechtsbuiten in het naksuit heeft gedaan. Dat zou... Dat, ik zou zijn zaak bijna nemen bellen. Eentje, toen in de playoffs. Ik zou zijn zaak bijna nemen bellen en hem deze quote meegeven. Ja, dan kun je toch wel, uh, wel opbouwen. Ik denk dat dat wel een mooi moment om af te sluiten. Zeker. Uh, ik wil alle luisteraars weer bedanken voor het luisteren. En jullie ook, voor jullie aanwezigheid weer. Zonder onze, uh, ja, ons boegbeeld... Ik hoop dat we jullie een beetje hebben kunnen vermaken, iedereen. En, uh, ik, moet, ik, ik, ik moet vrijdag
2: nog met hem naar uh, Venlo, er is niet te veel op een... Uh, stuk. Maar op. jullie
0: staan gedeeld laat, Dus jullie kunnen heel zielig <laughs> met elkaar op de pestribune doen als we jullie in stand goed hebben. <laughs> Lavinia, ja, jij moet nog even kijken. En uh, ja, we zijn dus uh, vrijdag weer gewoon bij mijn live blog. En dan maandag of dinsdag weer uh, terug met een nieuwe podcast. Voor nu uh, heel erg bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week. Een tikje naar het zuiden en een tikje naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De biesheid staat in vlammen en NAC wordt kampioen.